0: In der 40. Folge des Cincinnati musclecast haben wir wieder wilde Themen für euch. Und zwar reden wir über das Legion Sports Festival und die Tsunami Pro. Bei letzteren hat Enrico Hoffmann einen sensationellen vierten Platz belegt. Außerdem reden wir über aktuelle Themen wie Oskar Lechinskys USA Tour. Was ist eigentlich mit Brian Anstley los? Und ist es wirklich notwendig, 50 Teilnehmer der Classic Physik beim Mr. Olympia zu haben? Außerdem haben wir noch ein spannendes Science-Thema im Gepäck und zwar reden wir über die Post-Competition-Phase. Das heißt, wie solltet ihr nach einer Wettkampfvorbereitung oder nach einer längeren Diät vorgehen? Viel Spaß! Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding fans around the world, welcome to the Cincinnati
1: podcast.
2: So, hallo, hallo, ihr da draußen, willkommen zurück zu einer zu ne neuen Folge Cincinnati Musclecast. Heute sind wir wieder zu dritt am Start. Das heißt, Michi, Paul und ich sind dabei und wir haben heute einiges zu bieten. Wir versuchen es nicht zu so lang zu halten. pause seine Worte waren eine kurze knackige Folge, aber ihr kennt uns also wie immer. Cincinnati-Garantie geht raus und ja, wir besprechen heute äh, einige Themen, es gibt wie immer Maga Quark, Cincinnati-Moment, bisschen äh, kurz auf das Legion Sports Festival gehen wir ein und natürlich unser größeres Thema und zwar die Post-Competition-Phase und ja, damit würde ich sagen, legen wir los.
0: Ja, würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge rein äh, mit den News, äh, beziehungsweise mit den Maga Quark und Cincinnati-Momenten, aber... Ganz kurz wollte ich nur mal anmerken, wir sind jetzt bei der 40. Folge. Also kleines, kleines Jubiläumsding. Also werden wir jetzt nur von den Basic-Folgen absehen. Dazu kamen ja noch ein paar Coaching-Coach-Folgen. Und ich glaube, die News-Folgen haben wir auch nicht mit reingezählt. Nee, die waren auch nicht dabei. Waren auch nicht dabei. Aber von den normalen Folgen sind wir schon bei der 40.
1: Was haben wir gesagt? 100 in zwei Jahren? Irgendwie sowas hatten wir mal gesagt, oder? Erinnere ich mich so ungefähr in einer Podcast-Folge dass wir irgendwas Besonderes starten, wenn wir die 100 haben. Die 100.
0: Folge? Ja. Mhm.
1: Und dann kam so der, der Satz, "Na, da brauchen wir noch zwei Jahre. Aber ich glaube, könnte hinkommen.
0: Könnte hinkommen. Wie lange haben wir es jetzt? Anderthalb Jahre? Ich glaube schon, ja. Oh, da wird es ein bisschen knapp.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, eineinhalb Jahre, vielleicht, vielleicht starten nicht wir was, sondern vielleicht startet jemand was. Versteht ihr? Dass jemand startet in eineinhalb Jahren, aber naja.
0: Komme ich jetzt nicht ganz mehr was willst du hinaus?
2: Dass jemand bei einem Wettkampf startet, Mann, so bei der 100. Folge starten wir was oder es startet jemand von uns in eineinhalb Jahren, weißt du, wie ich meine? So war das gemeint.
1: Das heißt, es ist so, wenn Leute sagen, ihr dürft jetzt 9000 Likes auf mein YouTube-Video geben, aber keinen mehr, das heißt... <lacht> Das heißt, wenn wir dann 99 Folgen haben und äh, wir dann entscheiden, oh, wir starten erst in acht Jahren wieder, (lacht) Ähm, dann ist der Podcast quasi offline bis dahin. Ja, checkt unser
2: Instagram aus, News kommen sonst schon noch, aber mehr dann nicht.
0: Glaubt ihr nicht, es gibt gibt so Podcasts, wo es einfach ein Ende gibt, so wie bei einer Serie? Ich
2: glaube, das ist dann immer so ein peinliches äh, Ableben, einfach so, irgendwann kommt halt nichts mehr und dann ist Ende. Und man macht einfach keine Folgen mehr. Ja, genau, ist einfach weg Aber so zum
0: Beispiel so ein ähm, Joe Rogan oder so, wird er irgendwann mal ein. Ich glaube schon. Wenn er ja. jeden Menschen auf dem Planeten interviewt hat, dann geht jetzt es immer durch.
1: Ich glaube, da gibt es schon irgendwann so ein Ende. Ist wieder dann äh, Stefan Raab bei TV Total.
0: Ja, irgendwann muss man doch mal. Irgendwann geht ne, durch. Geht mal in den Ruhestand. Naja, Michi, oh, der, wir der Rain öffnen. Mach's doch einfach mal für die Zuhörer. Ich schließe, mich, ich schließe mich gleich mal an. Äh, bei mir gibt es äh, Lemon HDZ. Und bei dir Siebt schon ähm, der Junge. Mango Mango oh.
1: Also
0: der Lemon, Lemon hat es mir echt angetan. Ich weiß nicht, warum ich mal dachte, es wäre Spülwasser.
1: Der ist gut. Den, ja. hast,
0: den hast du letztes Mal schon getrunken. Und hast äh, gemacht, ja, ja.
1: Äh, ähm, wir machen jetzt gleich mal eine Interaktion mit der Community und zwar. Ähm, Wir hätten es zwar auch tun können, wir sind aber ein bisschen zu faul zu googeln. Schreibt uns doch mal auf Instagram, ob Rain zu Monster gehört. Einfach mal kurz... Hausaufgabe bis
0: zur nächsten Folge. Hausaufgabe,
1: einfach mal kurz eine Insta-DM Cincinnati-Cast. Gehört Rain zu Monster? Kleine
0: Rechercheaufgabe. Rain Barrage Company LLC. Dublin, natürlich gehören die zusammen. Also mehr Zufälle gibt es doch gar nicht. Monster kommt auch aus Dublin.
2: Die, vielleicht haben sie einfach ganz zufällig nebeneinander
0: eine Produktion. Who knows? Ich glaube, ich glaube, da keine Zufälle. Das ist äh, selbe Firma. Ja, und was schmeckt das euch besser?
2: Allgemein, könnt ihr da allgemein Take machen, Monster oder Rain? Oder ist es schon, also gibt es, bei ich meine, jeder hat so seine Vorzüge, aber gibt es zum Beispiel, dass Rain insgesamt mehr bessere Geschmäcker hat?
0: oder eher Ich habe
1: hab jetzt einen ganz, ganz wilden Take, okay? Oh, jetzt kommt ähm, der Monster geil. Er, er ist wirklich wild, aber. Ähm, wie soll ich sagen? Rochster ist es. <lacht> die, ähm, ich muss sagen, nach Rain habe ich öfter mal ein bisschen dünneren Stuhlgang als nach einem Monster. Ich weiß nicht, ob ihr dazu relaten könnt.
0: Interessant, interessanter Take, kann ich nicht relaten, mhm. das soll ich nicht. Sag mich, du bist leider alleine. Das ist die BCAAs, die da drin sind.
1: Also hier auch nochmal eine kleine Rechercheaufgabe für die Kollegen. <lacht>
0: <lacht> Trink mal 5 Liter Reiner, dann sagt man Bescheid. Wieso ist eigentlich L-Arginin drin? Jetzt mal ehrlich.
2: Es sieht gut aus, wenn es da oben auf dem Rand steht.
0: Aber wieso L-Arginin? Ist so. Arginin nicht... Äh, das ist für Pump, Pump oder? Aber ja, eigentlich nur richtig nice in Kombination mit don't mhm. ah. mhm. also Ich weiß nicht, was da das... Äh, vor allem, die wärme so ja nicht mal damit, dass es das irgendwie
1: gut für einen Pump ist oder so. Vielleicht einfach, um den Gehalt der Aminosäuren aufzuwerten.
0: Ah, nein, know. Naja. Aber was, was würdest du sagen durchschnittsmäßig von den Geschmäckern? Rain oder Monster? Mm. Wenn du so einen Durchschnittswert nehmen würdest.
1: Ich sag Rain ist bei mir sowas für äh, so einen Bockmoment, wo ich sage, boah, heute habe ich wieder Bock auf den Rain. Aber wenn ich jeden Tag äh, Energy sippen müsste, dann wäre es Monster.
0: Alright. Guter Take. Also, ich würde sagen, im Durchschnitt greife ich öfters zu dem Rain.
2: Ja, ich wäre jetzt auch bei Rain. Ja, ich finde, weiß nicht. Also, ich muss halt sagen, das Mango von Monster schmeckt halt viel, viel geiler, aber irgendwie taugen mir die fruchtigen
1: Geschmäcke von Rain einfach im Allgemeinen besser, meistens. Ich glaube aber, dass äh, wir in der Fitness-Community, ich glaube, wenn ich jetzt meiner Freundin Rain hinstellen würde, würde ich sagen, boah, viel zu süß. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen geschädigt in der Fitnessindustrie.
2: Das, das kann sein, das kann sein. Das sagen viele, dass die generell immer
1: sehr sind und Rain ist jetzt auch nicht unsüß. Also Rain schmeckt mir ein bisschen künstlicher süßer. Mhm. Nicht negativ gemeint, aber hat so ein bisschen mehr so einen Kunst, äh, künstlichen Flavor.
2: Würde denn auch Sinn machen mit dem, was du gesagt hast, von wegen so, jetzt habe ich Bock, so im Sinne von Bock auf so richtig was Intensives so, dass man dann sagt, okay, das ist Rain einfach geil. Würde ja? auch Sinn machen
1: mit der Durchfalltheorie tatsächlich.
0: Stuhl <lacht> <lacht> <Dinnerer> Stuhlgang, bitte. <lacht> naja, Jungs, wir müssen uns zusammenreißen. Das sollte man eine schnelle Folge machen. Wir Und sind sind wieder schon. beim Energy Drink. <lacht> Meine Güte, das ist. Also, wenn nicht jetzt irgendwann mal anfängt, Rain oder Monsters zu sponsern, bin ich echt ein bisschen salzig bin ich echt, wirklich, also wenn hier jemand zuhört, Leute, kleines Sponsoring, ihr müsst uns nur einmal pro Woche drei Dosen schicken,
2: wäre schon nice. Wir bringen so oft die Namen, das kann man schon eigentlich vergüten, ja. Also, Paul, Magerquark Cincinnati-Moment, hau mal raus.
0: Boah, wo fange ich denn am besten an? So ein kleiner ähm, Cincinnati-Moment, ja, ich fange jetzt einfach damit an, ist Urs, aktuelle USA-Tour feiere ich total. Also, Urs ist gerade in den USA wild unterwegs. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon so, ist, ist sogar schon in der letzten Folge leicht angesprochen. Aber er liefert immer mehr Content. Auch jetzt mit Brad Wilken war jetzt unterwegs. Ja. Äh, Rick Walker, glaube ich, war mit dabei. Ähm, Brian Ansley war mit dabei. Terence. Chris Bumstead. Äh, Terence. Hm. Ähm, nee, stimmt, Brian war gar nicht und war war letztes letztes Jahr, glaube
2: ich.
1: Stimmt, es war vor der der Arnolds.
0: Richtig, ja. Nee, aber finde ich echt geil. Und äh, der Junge macht sich immer mehr zum Superstar und ähm, ist im Kommen. Aber feierlich gucke ich sehr, sehr gerne an die Videos und den Content, der da kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das verfolgt oder nicht.
1: Geht tatsächlich. Äh, Ich schaue mir nicht mehr so viele Trainingsvideos an auf YouTube, muss ich sagen. Weil manchmal ist so, hast eins gesehen, hast alle gesehen. So ein bisschen. Ähm, Aber natürlich die, die Bilder und so ähm, finde ich trotzdem nice. Also nicht wegen den Bildern, sondern einfach, weil er ähm, sich auch ein bisschen in Umlauf bringt, connected mit den Amis und so weiter. Ist nice.
2: Ja, nee, ich finde es auch cool. Ich feiere Us generell. ähm, Und ja, ist halt cool. das entertaint halt einfach wieder so ein bisschen. Das bringt so ein bisschen, äh, ich sag mal, Content ins Bodybuilding irgendwie. finde Und das, also das verbindet halt wieder. so Das hast du halt eigentlich sehr, sehr selten, dass gerade Leute, die halt von unterschiedlichen Sponsoren sind und so, dass, dass da ähm, die Leute nicht so viel zusammenkommen, außer eben bei großen Wettkämpfen. Und jetzt ist halt einer, der rumtut und so viele unterschiedliche Leute abklappert. So ein Brad Wilkin ist halt auch kein Classic-Physik-Typ und trotzdem trainiert er mit dem. So ist das ja. cool.
1: Ja, es ist auch so ein positiver Connector. Ich glaube, ähm, klar, Konkurrenz ist immer auf der Bühne dann da, aber ich finde den Spirit in der Classic eigentlich ganz nice. Ich glaube, da gönnt jeder jedem, auch wenn man natürlich gerne logischerweise selbst auf Platz 1 stehen würde. Aber ja, es ist, finde ich, eine, eine nice Competition auch.
2: Ja, gehe ich mit Michi. Wie sieht es bei dir aus? Cincinnati oder Magerquark oder beides?
1: Ähm, wie man mich kennt, äh, starte ich immer mit das Negative rein. <lacht> <lacht> Und zwar finde ich es ein bisschen komisch, beziehungsweise ich war noch nie ein großer Fan, aber die Person, glaube ich, weiß nicht ganz, was Sache ist, beziehungsweise wo sie hin will aktuell. Und zwar meine ich äh, Brion Ansley, war ja eigentlich auch schon geplant für die Arnolds UK, ähm, ist dann nicht angetreten. Wir haben es jetzt, ich glaube, neun Wochen vom Olympia. Ähm, Brion sieht noch sehr, sehr oft aus, auch wenn äh, seine Preps meistens ziemlich schnell dann voranschreiten. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, nicht, dass ich jetzt ein Brion-Fan bin. Ich bin eigentlich sehr neutral gegenüber ihm eingestellt, aber finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, er hat so ein bisschen abgeschlossen, habe ich das Gefühl.
0: Ist er durch? Ist aber auch wieder hier die Frage, wieso sagt er nichts? Ja. Wieso macht man nicht einfach mal so einen Post? Es ist genau
2: das, ja, ja das ist ja, es ist ja so im Prinzip keine Schande. Wenn
0: du halt dahinter stehst, so, hey. Ja, und vor allem, er weiß ja, dass die Bodybuilding-Community drüber redet. Ich, ja, ich,
1: ich finde es dann immer ziemlich nice, wenn dann die Leute, du weißt irgendwie, das Thema hängt in der Luft dann kommt ein Post von dem Athleten und dann schreibt er have a good week oder so. Einfach als, als Insta-Caption drunter. Sowas völlig random-mäßiges. So. Was einfach niemanden interessiert.
0: Ist schon immer gut. Ja, ja nee, aber gehe ich mit dir d'accord. Wo wir er hin? Ähm, wird er dieses Jahr bei Mr. Olympia stehen? Also ich glaube es tatsächlich nicht.
1: Thomas, sagst du? Steht er auf dem Olympia dieses Jahr?
0: Ja, also ich ähm,
2: finde... Man, man weiß halt auch was für eine Kompetitivität jetzt kommt und er hat sich die letzten Jahre nicht schlecht geschlagen natürlich nicht aber man merkt halt dass er irgendwie immer ein bisschen weiter nach hinten gerutscht ist übrigens Michi und Paul Sittengard äh, äh, gleichzeitig den letzten Sip vom Energy war sehr schön auf dem Video aus
1: Paul ist halt eine Dampflok, der hat seinen schon weggeleert ich
0: weiß nicht warum aber so also das ist für mich ist das verschwendetes Geld diese diese Energy Drinks ich ziehe die so schnell runter das ist Wahnsinn
2: auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, er hat keinen Bock und versucht es jetzt einfach nur. Oder er startet nicht, aber er würde es, denke ich, relativ lange geheim halten. Einfach ein bisschen Hype, in Anführungszeichen, oder ein bisschen Talking, um ihn zu generieren. Einfach so, startet er noch, startet er nicht. Vielleicht würde er mal so ein halbes Form-Update posten, wo man dann irgendwie spekulieren kann, ist er in Form, ist er nicht in Form. Aber außer ich- Leute
0: abfacken, macht man doch damit nichts.
2: Na, natürlich nicht, aber es, es wird halt über dich geredet. So, und wenn es ihm reicht, keine Ahnung. Ich denke halt, also sind wir ehrlich, man weiß halt, was für Leute jetzt dann auch in der Classic Physik starten. Wir reden so oft darüber, wie kompetitiv es dieses Jahr ist, und er war letztes Jahr halt nicht zweiter Platz. So, und das da ja das Jahr davor auch nicht, und dann würde er dieses Jahr das bestimmt auch nicht holen. Und dann ist man halt auch in dem Thema durch und auch die Aussage mit 2,12, ob er da vielleicht hinwechselt. Also,
1: meh. Ich hau jetzt mal raus und würde behaupten, ähm dass Brion mittlerweile für das Classic, äh, für den Classic Mr. auch so irrelevant ist, ja, ist tatsächlich ja. egal, wer, ob er startet oder nicht. Ja, voll. Fürs Titelrennen, fürs Titelrennen.
0: Oder das heißt, für, äh, die,
1: für die Top 5. Äh, bin, so. ich,
0: bin ich tatsächlich mit dabei. Ja, es ist so,
2: ist so okay, er startet, aber ja, äh, es ist halt ein Urs und ein Ramon und ein Fabian
1: und so und äh. ist halt dann so der Moment, wo du so ein, so ein Game draus machst, so ja, ich, ich verrate nichts.
2: Genau, äh, genau. Die
1: Leute dann halt, wie du sagst, eher abgefuckt sind, weil es halt eigentlich eh niemanden interessiert. <lacht> äh, um das jetzt mal bö- böse auszudrücken. Wenn es jetzt ein Urs oder ein Chris oder ein Terence machen würde, dann hätte das ein bisschen mehr Impact.
2: Ja, ja, gehe ich mit. Jo, dann bin ich ja der Letzte in der Reihe. Ich würde sagen, dann mache ich gleich mal Cincinnati und Magerquark-Moment. Wobei ich sagen muss, so einen krassen Magerquark habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe eher einen äh, allgemeinen Cincinnati-Moment, der mir letztens aufgefallen ist. Und nochmal einer speziell auf den Athleten. Und zwar äh, Nick Walker. Leute, es ist das ja, glaube ich. Ich glaube, ich fände es so geil. Die Bilder, die er postet, die sind so krass. Der sieht so heftig aus. Boah, wäre das nice. Ich, also, boah, ich feiere einfach die Form, ob der er bringt seine aktuelle Form. Also, ich fände es so geil, wenn er, ach, wenn er dieses Jahr da was holen würde. Das wäre so nice. Also, hat, hat draufgepackt, ne? Also, ich, ich die, die Bilder, wo er dieses, dieses Shirt anhat, an was so ein bisschen über die Arme hängt, so, Alter, was sind... Boah, krass. Ist,
0: ist ein Schinken. Ist ja. ein Schinken, ja.
2: Und das feiere ich. Also, das, das fand ich finde ich was jetzt fand ich finde ich ziemlich cool was da jetzt so bei rumkommt also ich bin ziemlich gehypt. Ähm, und ja das wäre so mein Cincinnati Moment und mein allgemeiner Cincinnati Moment ist so ein bisschen ähm, ich habe letztes Mal durch unseren äh, Cincinnati Feed auf Instagram gescrollt und habe gemerkt dass wir schon jetzt echt viele Form Updates immer haben und ich finde es irgendwie cool da richtig verfolgen zu können wie die Athleten ähm, so ihre Fortschritte machen und wie sie halt einfach also dass man da irgendwie aktuell ist so re- <lacht> relativ aktuell das finde ich generell cool dass viele Leute das teilen ist natürlich auch wieder die Debatte Shadow Warrior oder nicht aber ich finde meinst genere- du jetzt auch äh, Richtung, Richtung
0: Mr Olympia dass die Form Updates reinkommen
2: genau 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 dass sie da viel Updates bringen ja same same, genau. same. finde ich auch spannend so, also Samson Dauer ist ja so ein Dauerrenner und auch immer mit dem Video. So ist einfach cool. Irgendwie, ich weiß nicht, da bereitet man jede Woche die Post vor Form-Update, da siehst du immer wieder gleichen Namen. Das ist halt cool. Irgendwie da die äh, Was, was
0: wäre so dein Take? Würdest du sagen, ist, ist, würdest du sagen, es tut gut, viele Form-Updates rauszuhauen oder eher nicht? Ich finde, ähm, sollte sogar, ein Athlet, machen wir so: sollte ein Athlet in seiner Prep viele Form-Updates raushauen, ja oder
2: nein? Dadurch, dass sie halt schon, ich sag mal, auch Social Media relevant sind, wäre es nicht schlecht allein für sie. So und ähm, jetzt Thema: Okay, ich verheimliche was, ich verheimliche nichts. Was ändert denn das vom Prinzip her? So, also im Optimalfall sollten alle ihren Arsch, Entschuldigung, sich den Arsch aufreißen und halt so hart arbeiten, wie es geht. Und ob man jetzt weiß, wie krass seine Beine sind oder wie, wie krass sie nicht sind, oder also man weiß ja von den meisten Athleten eh, dass sie. Letztes Jahr krass aus und die Wahrscheinlichkeit, dass sie versuchen, besser zu kommen, ist sehr, sehr hoch.
1: Ich sage mal aus der Athletenperspektive, wettkampfbezogen, es ist eine 50-50-Chance. Entweder, ähm, also wenn du dich coverst und gar nichts zeigst, es ist eine 50-50-Chance. Entweder die Leute erwarten, boah, der hat brutals draufgepackt und er sieht aber schlecht aus, es ist schlecht für dich. Ähm, wenn du aber übelst draufpackst und keiner hat es erwartet, ist natürlich nice für dich. Aber ich finde, da ist Urs eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Ich denke, er hätte jetzt auch dieses Jahr den Move bringen können, Yo, ich äh, zeige nichts, verbessere meine Arme, step auf die Stage und und verblüfft dann alle. Aber ich glaube, auch durch seine Updates hat er jetzt schon so eine Aufmerksamkeit auch wieder geschaffen, ähm, dass er sich verbessert hat, dass die Blicke beim Olympia auch automatisch auf ihn gehen. Ähm, aber nicht so dieser Enttäuschungsfaktor da ist.
0: Also ich, ich, bin, ich bin eher so Fraktion Zeigst. Ja, so ich auch. Du brauchst ich, nicht immer alles so auf einmal zeigen. Und ich also ich würde es so PR-technisch, dass du dir am besten verkaufst, immer halt so machen, dass du es in, 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 der, in der Situation verpackst. Also du brauchst nicht immer im, im äh, so ein Form-Update raushauen, was du deinem Coach schickst, so wo du deine Grundposen durchgehst, aber gerade einfach mal so einen geilen Shot, wie Urs gemacht hat, wo er mit, mhm. mit Brion im Gym steht Terrence. und dann, im, äh, was habe ich denn heute? Äh, heute heute habe ich es mit Namen. Mit, wo er mit Terrence im Gym steht und einfach mal so die Beine raushaut oder so, ja. und dann die ganze Bodybuilding-Welt drüber redet. Sowas ist halt schon nice. Und sowas bringt dem Athleten auch sehr, sehr viel.
2: Das finde ich gut, also der, den, den Take, den unterstütze ich, muss ich sagen, ich würde jetzt erst sagen, nee, schon immer zeigen, aber so finde ich es richtig gut. Wenn man jetzt überlegt, keine Ahnung, da haut dann irgendjemand ein YouTube-Video raus oder so und dann mittendrin im Video, weil es halt passt, irgendwie macht er kurz ein paar Pose und man sieht dann mal die Form und sonst nicht so oft, aber man sieht sie immer mal wieder. Ja, oder oh, die,
0: die wie ein Chris Bumstead, dann genau. zieht das T-Shirt aus und trainiert im Tanktop und Einfach mal kurz. Hat eine, dann eine Szene, wo, wo in TikTok 20.000 Mal benutzt wird. Ja. Ähm, also dieses, diese diese Tanktop-Auszieh-Szene mit der Mütze drauf, ist ja auch eigentlich quasi ein Form-Update aus seiner Prep gewesen und hat die ja die ganze Bodybuilding-Welt erschüttert. So
2: ja, ja, das fände ich den besten Take. So nicht im Sinne von immer Pulli und immer lange Hose und so, aber auch nicht immer alles sofort, sondern immer mal wieder so ja. gut die Mischung macht, wie man so schön sagt ja. und genau.
1: Guest-Posings finde ich tatsächlich auch nice ja, ja, ja. ja dass das, Leute Guest-Posings auf ja. die Bühne stellen finde ich das nice. auf
2: jeden Fall. Überleg mal, wie das war mit Nick Walker und, und Derek und so, wo die alle äh, guest gemacht haben, das war schon im wahrsten Sinne des Wortes fett, also massig <lacht> 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 War
0: fett
1: <lacht> ja nee, auch nee, Urs ist ja immer für, für Guest-Posings bekannt, finde ich nice
0: Sollen sie auch machen. Das ist Passt auch
1: wieder zur, zur US-USA-Tour von dir. Ist er auch immer gut am Start bei Guest-Posings, finde ja. ich. So overall.
2: Ja. Einfach präsent. So.
1: Präsenter. Hat er, vom, hat er vom Magus gelernt?
2: Von Magus.
1: <lacht> Na gut, dann.
2: Ich hab, Darf ich noch? Fällt mir gerade noch ein. Ich habe doch noch einen kleinen Magerquark. Ähm, und zwar habe ich letztens eine Doku auf Vox geschaut eine Bodybuilding-Doku, war eine Doku-Reihe. Ähm, und ich war halt gespannt, also wer war da mit drin? Markus Rühl kam mal kurz vor, Paul Leitner war mit dabei, ähm, Kai Gedan war mit dabei und dachte mir, okay, das sind ein paar Namen im Bodybuilding, vielleicht ist es ja mal eine Doku, die, die wirklich gut ist so, eine deutsche gute Doku über Bodybuilding, die das nicht so mega negativ rüberbringt. Im Prinzip war der Plan, dass sie halt einen, äh, einen Journalisten, von denen halt drei Monate trainieren, dass da mal gezeigt wird, was da so passiert und so, auch natürlich im Hinblick auf enhance äh, gehen, wie kommt man an Zeug, wie strafbar ist das, bla bla bla. Ähm, und ich war am Anfang schon gespannt, aber am Ende kam es dann halt wie so immer in so normalen Dokus, ja, es ist so schlimm und gefährlich und boah, er hat sich so verändert und ganz ungesund, also halt immer dieses übertrieben negative Bild von Bodybuilding und das fand ich so, neg- das fand ich richtig nervig, weil man sieht ja, dass das auch positive Einflüsse hat und dass es das halt immer aktueller wird. Und so. so wird wieder nur ein negatives Bild draufgebracht, dass alle Leute, die halt keinen Plan davon haben, denken, oh, das ist schlecht. Das fand ich, das hat mich ein bisschen genervt. Mhm.
1: Ich glaube, das ist wie so ein Freund, der dich mal enttäuscht hat. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen äh, psychodelisch. aber das ist wie so ein Freund.
0: Psychodelisch? Psychedelisch?
1: psychedelisch. <lacht> Depressiv meine ich. Ähm, ist wie so ein Freund, der dich mal äh, verraten hat und du gibst ihm immer und immer wieder eine Chance, also im Sinne von diesen Bodybuilding-Dokus. Und letztendlich merkst du, nachdem du die Chance gegeben hast, du wirst einfach wieder enttäuscht.
2: Hm. Ja. Die Bodybuilding-Dokus
1: ja. im Mainstream, die sind
2: es
1: einfach, einfach nicht.
2: Ja, nur, nur so als, als, klein, als kleines Beispiel. So... Wir kennen uns ja alle mit Ernährung jetzt aus. aber wenn halt ein Außenstehender das schaut, der denkt natürlich dann wieder komplett: Oh mein Gott, was ist das? Da waren die. Das erste Mal hat er das erste Mal trainiert mit Paul Unterleitner und dem Kai. Und dann war es so: Okay, danach muss gegessen werden. Kohlenhydrate müssen rein. Ist ja auch alles richtig schön und gut. Ja, aber dann hat er halt so eine Tupperbox, die der Paul auch hat, weil so wo, wo 15 Lasagne-Portionen reinpassen. So, voll mit Haferflocken und dann isst er das und sitzt da und speit fast und sagt, boah, schon also ich kann jetzt nicht mehr, mir ist schon schlecht, muss das so sein? So, ist halt mhm. Blödsinn. So, mhm. natürlich musst du nicht nach deinem ersten Training und sofort und hier drei Milliarden tausend Kalorien essen, aber das ist halt das Bild, was dann vermittelt wird. Dass du wir essen bis zum Kotzen und trainieren, bis du Schmerzen haben und weitermacht was halt Blödsinn ist. Das war so, halt so ja, schön, Das sind wieder alle Mammies da draußen quasi so, sind wieder bestätigt und, oh nein, ich trainieren, das ist schlimm und bla. So, ja, okay. Verständlich, dass sie dann so eine Meinung davon haben. Äh, Verstehe ich. Bin, bin ich mit Brand. dir d'accord?
0: Gut. Paul, hast du einen Markequark? Äh, ich hatte so einen so ähm, kleinen Take. Und zwar, da möchte ich gerne eure Meinung dazu wissen, ähm, in der Classic Physik bei Mr. Olympia sind aktuell 50 Athleten ähm, qualifiziert. Ähm, ich hoffe, die Zahl ist richtig. Ja, doch, waren 50. Ja, 50. Und da wollte ich jetzt euch einfach mal fragen, wie seht ihr das? Ist das... Also bei mir kommt das so ein bisschen so das Geschmäckle mit, zu, ähm, dass die Olympia immer mehr zu einem Tourismus für IFBB-Pros wird. So quasi... Der Mallorca-Urlaub, weil bei 50 Athleten. Ja, ja aber ab Platz 16 <lacht> ist es ja halt einfach echt so, dass da nur noch steht, ja teilgenommen.
1: Weißt du, wo ich auch schon wieder schockiert war? das kommt dazu, wir hatten dieses Wochenende, hat wahrscheinlich wirklich niemand mitbekommen, wir hatten eine Fit Parade Hungary Pro. Ja, und da hat sich tatsächlich, äh, nee, das war eine falsche Info, ähm, war ein Qualifier für Mr. O. Oh. Ah
0: ja. ja. In der Classic. In der Classic. Davon gibt es enorm viele.
1: Ja. Und w- dieser Wettkampf, keine Ahnung, kennt niemand, nimmt gefühlt auch niemand namhaftes teil. Ich glaube, irgendwann mal war Peter Mollner auf dem Wettkampf, seit zehn Jahren auf dem auf dem Fit Parade Cover drauf. Ähm, und Jennifer Zienert, glaube ich, hat da auch mal mitgemacht, so. Aber Nee, und, und von dort kommt dann einer
0: auf den Mr. O. Oh. Ja, es ist, es ist keine Ahnung, es ist immer, äh, wenn ich bei den IFB Pro auf der Webseite, wenn wir die Scorecards anschauen und dann gehst du immer auf Resultate und dann musst du erstmal durchscrollen und dann denkst du, hä, das hat stattgefunden, das hat stattgefunden, das ja. hat stattgefunden. Und das sind alles Qualifier. Und jetzt haben wir tatsächlich 50 Athleten in der Classic Physik, die zum zur Olympia fahren. Und das sind
2: die ohne Punkte. Also das sind die, die nicht, sich nicht über Punkte. Genau, machen. und dann kommen
0: auch die Leute mit Punkten dazu. Und ich denke mal halt so, warum? Warum macht man das? Wenn man am Ende wirklich nur 16 Leute hat, die überhaupt eine Platzierung bekommen, oder 15 Leute, die eine Platzierung bekommen, warum gibt man dann so viele Qualifikationen raus? Anstatt zu sagen, dann gibt es halt auch nur 16 Leute, die sich qualifizieren können. Ja. Also ich weiß ja, nicht, wie komm, ihr das seht. Vor allem dadurch wird ja nicht das Teilnehmerfeld besser. Wir haben dann einfach nur 16 Leute oder sagen lass es 10 Leute sein, die wirklich Top-Kaliber sind und der Rest ist halt einfach enormer Leistungsabfall. Ich ja,
2: ich, ich, ich glaube, das schwankt so ein bisschen so im Sinne von, man will vielleicht vielen die Möglichkeit geben, sich da irgendwie zu qualifizieren, was ja auch irgendwo schön ist, wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, nicht so viel Kohle hat und dann halt nicht nach zu, sonst wohin fahren kann zu irgendeinem Wettkampf, weil der halt ein bisschen außerhalb der Bodybuilding-Welt lebt, sage ich mal, vielleicht, dass man da ein bisschen mehr Reichweite erzielen will oder es auch ein bisschen nach außen tragen will. So, hey, das ist ein Wettkampf, der bei dir in der Nähe ist und da kannst du dich für Mr. Olympia qualifizieren, so ungefähr. Also, dass das vielleicht ein bisschen mehr Fame generiert oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist natürlich schon so, also, wie du schon sagst, so top Se- oder 15 Plätze stehen da und dann ist es ja immer der 16. Platz, oder? Glaube ich, so oder 16 ja, Jahre ja. 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 Also, ich bin einfach nur
0: 16
2: so, Ja genau dann 50 minus 15 35 Leute haben den gleichen Platz und du hast im Prinzip hast du da also keinen Mehrwert
0: ja weil ja. sie wissen ja auch nicht was muss ich jetzt besser machen war ich jetzt 50ster oder war ich jetzt 16 oder <lacht> ja, jetzt kurz davor mich zu? also für mich hat es immer so ein Geschmäckle von Geldmacherei also ja. äh, ich Ganz ehrlich, also wenn wenn du, ich denke mal, dass die IFBB gut an solchen Events verdient, wo halt jemand sagt, ja, ich mache jetzt mal so ein Bodybuilding-Event, das ist ja nicht alles die IFBB selber, also es sind ja jetzt nicht die die äh, Leute, denen die IFBB gehört, die das dann veranstalten, sondern es sind halt Veranstalter, die halt dann bei der IFBB die entsprechende Lizenz erwerben für diesen Wettkampf und diesen Wettkampf veranstalten und dann hast du halt auch noch einen Athlet, der halt, ich will nicht wissen, was die Startgebühr ist für Mr. Olympia, aber die wird sicherlich vierstellig sein. Und wenn dann jeder da seine vierstellige Startgebühr zahlt, äh, das Hotel, das Athletenhotel verdient wahrscheinlich auch noch gut daran, etc., etc., dann ist es einfach eine große Geldmacherei. Und die ganzen Plätze, 16 bis 50, ähm, tragen alle dazu bei, dass da Preisgeld fließen kann für die oberen Plätze.
1: Ich glaube auch, dass äh, das Argument mit dem Geld auch auf der Kleinveranstaltungsseite äh, steht, Die Classic ist eine Klasse, die, glaube ich, nicht so teuer ist wie eine Open Class zum Anmelden für einen Wettkampf, ähm, für einen Pro-Wettkampf. Aber ist natürlich auch eine Klasse, die gerne geguckt wird. Deswegen glaube ich, dass viele sich entscheiden, okay, nehmen wir halt noch eine Classic mit rein, eine Pro. Ich glaube, diese Hungary zum Beispiel ist hauptsächlich auch ähm, ein Pro-Qualifier, Und dann hast du noch eine, eine Classic, eine Figure, glaube ich, und, und Bikini oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, ja denke ich, dass zum einen die Classic noch recht günstig ist, aber trotzdem sehr interessant. Weshalb die meisten Veranstaltungen sich dann denken, ja, okay, machen wir noch eine Classic. Und die IFBB natürlich sagt, ja, bringt uns Geld, machen wir.
2: Mhm.
1: Ja,
0: so ja. So, so, ein, so ein Gefühl hat man einfach dabei, wenn man jetzt hört, 50 Teilnehmer in der Classic, 50 es wird immer mehr. Also ich weiß noch, ich glaube, letztes Jahr waren es 30 oder sowas. 50 ist so, also das ist ja... Es hat schon was von
1: so einem Jugendfußballturnier, so alle sind irgendwie Gewinner.
0: Mhm.
1: <lacht> 50 Teams am Start, äh, der 50. Gewinner
2: ja, überlegt, für, das sind, wie viele Callouts das alleine sind, also dabei so, ja, ist alles, ist so, und dann
0: reden sie alle drüber, dass sie da nur hinwollen, um so eine blöde Jacke zu bekommen
2: ja, ja. ich meine, die sind schön, die Jacken ja, ja, schön. Aber, ja, ist ja, ist schon, also keine Ahnung, dass man vielleicht irgendwie sagt, okay, man sagt 25 oder so, dass man 15 irgendwie fest hat vielleicht dass ich 15 über Direktqualifikation und 10 über die Punkte oder so, keine Ahnung, dass man halt irgendwie so einen Misch vielleicht hat, okay Aber 50 ist halt utopisch. So, wie ihr schon sagt, so davon sind halt 15 relevant und 10 vielleicht interessant. So, und das ist halt lächerlich. Fast so ein bisschen.
1: Ja. Ich denke, damit haben wir es ganz gut abgeschlossen, das Thema. Yes. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, relevanten News?
0: Nee, aber ich würde sagen, wir starten mal in die, die Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Yes. Ähm, und zwar hatten wir das Legion Sports Festival. Äh, wir gehen einfach mal nur auf die Open ein. Ja. Yeah. Äh, war ein relativ kleines Event. Da hat der Antonio Burton nämlich den ersten Platz geholt. Der zweite Platz ging an Justin Rodriguez und der dritte an Rashid Ol- Oldacre. I don't know. Ähm, Tut mir ein bisschen schwer mit der Aussprache. Ähm, Yes, was sagt ihr einmal zu Tonio Burton und was sagt ihr zu Justin Rodriguez? Ich glaube, das sind so die zwei relevantesten. Also, der Tonio ist ja eigentlich ein 212er Athlet, Mhm. hat ein super geiles Paket abgeliefert. Um mal ganz kurz hier gleich mal mein Take dazu zu sagen. Geil präsentiert und zeigt mal wieder, dass auch die 212er Jungs was auf dem Kasten haben und einfach nur kürzere Bodybuilder sind. Aber war auf jeden Fall sehr angetan von seinem Paket. Und hat die Quali für Mr. Olympia auf jeden Fall verdient. Äh, Justin ist dann, war dann ganz schnell von der Leistung her abgefallen, meiner Meinung nach. Also ich fand die, die Gap dann schon ziemlich groß. Er ist jetzt zwar in Point-Standings auf Platz 1 für die Olympia-Quali und er wird auch zu Mr. Olympia fahren, so wie ich es verstanden habe. Aber das war kein guter Justin, um ehrlich zu sein. Und Justin ist für mich einer, der nach wie vor an seiner an seiner Performance vom letzten Jahr noch sehr stark gemessen wird. Ich glaube, ich weiß nicht, was es war, was die anderen oder sowas, wo er eigentlich ein geiles Paket hatte, aber irgendwie seitdem gar nicht mehr abgeliefert hat.
1: Und was nicht auch New
0: York oder so? Kann auch New York gewesen sein. New York oder sowas gewesen? Ich weiß auch um den Dreh rum. Aber er wird irgendwie nur noch an dieser Leistung gemessen und hm. scheint seitdem gar nicht mehr da angeknüpft zu haben und auch gar nicht mehr so beeindruckend zu sein. Meiner Meinung nach. Ähm, Yes, aber ich gebe jetzt einfach mal das Mic ab an einen von euch zwei und ihr sagt mal, was ihr zu Tonio und zu Justin sagt.
1: Dann würde ich einfach mal übernehmen. Äh, Tonio ist nice, finde ich sehr nice. Ähm, Ich halte es einfach mal kurz. Ich denke nicht, dass er im Open beim Olympia eine große, also das heißt eine große Rolle, aber Top Ten wird es nicht, denke ich mal. Ähm, hat sich aber auf jeden Fall verdient, den Sieg hier geholt. Und Justin ist so ein bisschen in Konkurrenz mit war Varier, ähm, ja. zum komischsten Kauz des Jahres im Bodybuilding-Zirkus. Ähm, ich ich glaube, der muss auch erstmal so ein bisschen seine Gedanken sortieren, ähm, was er will, was er nicht will, weil mal hört man, er ist raus... Äh, dann macht er doch noch einen Wettkampf, dann sagt er, nee, Olympia dieses Jahr nicht, Er macht er doch wieder mit, ja, ich weiß nicht, nee, ein bisschen, wie du sagst, ich glaube, man bewertet ihn manchmal noch ein bisschen zu hoch aus der aus vergangenen Events, aber aktuell ist er nicht, äh, nicht beeindruckend.
0: Warum bekommt er eigentlich immer diese, der braucht mal eine Pausekarte, weil er hatte <lacht> doch jetzt eigentlich schon genügend Pause und wenn er es sich selber nicht gönnt, aber es ist immer so, man sagt so, ja, er braucht eine Pause, er braucht eine Pause, aber für, für wie lang? Also so viel Wettkämpfe hat er jetzt auch nicht Back-to-Back gemacht.
1: Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich hab mein, wir, ja haben,
0: wir haben jetzt Oktober, also irgendwann muss ich ja ausgepaust haben. Ja, vielleicht
2: ist halt wirklich so dieses so, ah, okay, er braucht eine Pause, weil wir wissen, er kann es besser, weil er es letztes Jahr so geil gemacht hat.
0: Kann er es wirklich besser? Vielleicht ist es auch einfach, dass er letztes Jahr irgendwie die Formel gehabt hat und seitdem,
2: ich war auch auch nur ein
0: Glückstreffer, ich weiß es nicht.
2: Das kann natürlich sein, aber nur halt so, deswegen ist das vielleicht das Argument so im Sinne von Pause, weil er kann es ja eigentlich und wenn er jetzt runterfährt, dann geht es wieder irgendwie so als Rechtfertigung so ein bisschen.
1: Ich glaube, er hat wirklich nur einmal das Paket so richtig genäht. Ja. Ich meine, es war tatsächlich auf der New York Pro, aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, Und seitdem hinkt er dem so ein bisschen hinterher, wie du gesagt hast. Nee, ich ich glaube auch bei Justin können wir uns äh, sicher sein, dass er nicht in den Top Ten landen wird, oder? Beim Olympia.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das das wird äh, teilgenommen. Das wird 16er Platz.
1: Vielleicht noch interessant. äh, Oder Tom, möchtest du noch was loswerden zu den ersten zwei?
2: Nee, zu Justin eigentlich nicht, nur zum äh, Tonio. Ich finde, äh, der, der hat eine sehr geile Form wieder. Also so ist wieder ein bisschen ähm, wieder ein bisschen schöner, obwohl es halt eine offene Klasse ist. So, finde ich. Fällt also, dir, weil er wahrscheinlich
0: wieder so klein ist, oder? Ja,
2: das spielt vielleicht mit rein, Max. Nee, aber also, das ist halt wieder trotzdem so: der, der ist halt schon ein ordentlicher Schinken, aber trotzdem irgendwo, die Hüfte ist jetzt trotzdem nicht mega bulky und so, hat schön. Sehr ästhetisch, ja, ja, das stimmt. Voll, schon. Genau, und das ist wieder was, was ich halt schön finde: nicht dieses Massemonster, sondern ordentlich breit, aber halt mit einer Linie. so, das, Also, haben wir jetzt in der Zeit auch schon wieder ein paar Mal öfter gesagt zu den offenen und 2-12-Athleten. Also es ist cool, wie sich das da jetzt vielleicht wieder ein bisschen entwickelt. Mhm.
1: Finde ich äh, bei ihm sehr markant auch der, der Nacken. Also ich glaube, ja. Farid Bang wäre auf jeden Fall stolz <lacht> auf ihn.
0: Äh, Stirnackenkommando ist auf jeden Fall am Start. Ja, absolut. Trinkst du eigentlich nur noch an deinem Rain?
1: Ich äh, bin Genutztrinker. Ach
0: du meine Güte,
2: ey. Das, ich, ich, ja, Michi, Michi trinken, Mich, Michi ist, Boah, jetzt. Michi isst nicht nur so langsam, der trinkt auch sehr langsam. Ich, ich inhaliere so ist ein Getränk tatsächlich.
0: Aber Essen langsam kann ich, aber ich inhaliere sowas. Ich hätte noch
1: einen Take zum Wettkampf.
0: Ja, gerne.
1: Und äh, Jamie Christian, aka ah. The Giant.
0: The Giant.
1: <lacht> Hat so ein bisschen durch die Blume seinen. Seinen Ruhestand verkündet oder auch nicht. Es ist ähm, durch die
0: Blume, war das gar nicht.
1: Glaub, hat's, ja, ich glaube, er hat es, ja, ich meine, er hat so ein bisschen in den Raum geworfen, war jetzt kein so ein Jungs, ähm, das war's. Er nur gesagt, der, ja. der Slip ist am ja. Nagel gehangen, sondern eher so, er hat jetzt nicht mehr so Lust, ähm, weiß jetzt noch nicht, ob er nochmal zurückkommt oder nicht.
0: Er hat es ja dann wieder so, so verpackt im Sinne von. Ähm, wieder denunziert gegenüber den Judges und ähm, den anderen Athleten. Mm. When somebody has muscle and condition and is still getting beat by somebody that's comparable in size, maybe has something else going for them. Also, er war so ein bisschen salzig. Ja. Er war salzig über seine Platzierung, ähm, was man als Athlet eigentlich nie, nie sein sollte, finde ich. Mm. Ähm, Nimm es einfach hin und vielleicht war es auch so ein bisschen so eine emotionale ähm, Entscheidung von ihm.
1: Ja, kann ich mir so auch eine emotionale
0: vorstellen. Aussage. Also es ist wieder so ein Fall von wie ein Justin Rodriguez. Ich ich habe jetzt mache jetzt mal eine Pause ja. und äh, dieses Jahr gehe ich nicht mehr auf die Bühne. Das ist doch eh so ein Ding, was sich durch die ganze FBB pro zieht. Ich mache jetzt mal Pause und dann stehen sie doch wieder auf der Bühne, weil sie es um den ja. Finger juckt. Ja. Ähm, beim Jamie sehe ich das so ähnlich. Vielleicht war es einfach eine emotionale Aussage. Er war ein bisschen enttäuscht über seine Platzierung. Kann mir ja auch sein. Äh, man kann das ja auch immer kritisch betrachten, aber ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt fertig mit Kumpiden ist und die Jungs die rudern dann immer wieder zurück und sagen, also war es ja gar nicht gemeint und und so weiter und so fort. Ähm, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob er, er nochmal zurückkommt, ob er nochmal angreift oder nicht. Apropos äh, längere Offseason, wo ist eigentlich Patrick Moore? Wollte der nicht auch irgendwann wieder.
1: Mmh, guter Take. Ich gucke äh, gleich mal kurz. Patrick Moore. Er ähm, sieht ein bisschen Downsized aus, ehrlich gesagt.
0: Gibt es ein aktuelles Bild? oder? Ja,
1: Video. Wie? Ja, stimmt. stimmt wie sieht, ich mit. Ähm, ja, tatsächlich
0: ein bisschen Downsized.
1: Schon, oder? Mhm. Hm. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht so... Noch nicht bekannt, was jetzt die nächsten Pläne sind.
0: Kam jetzt gerade noch tatsächlich so, naja, eingeworfen. Ähm, yes, und ähm, haben wir da noch was zur Legion Sports Festival? Ich nicht. Dann, nee. ähm, Tom, du auch nicht? Nee, bin durch, passt. Also, ich bin nicht durch, das Thema ist durch. Du, 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 Tom ist durch. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal weiter zur ähm, Tsunami Pro Show. Äh, hitziges Thema im Vorfeld, wir wussten nicht, ob wir uns <lacht> darüber privat und im Podcast unterhalten haben. Yes. Ähm, damit ihr einfach auch mal seht, wie ähm, authentisch wir sind. Ja. Weil mhm. äh, wir haben uns über diesen Wettkampf auch im Privaten unterhalten und wir haben dann auf jeden Fall realisiert, okay, wir haben es nicht, anscheinend nicht offiziell gemacht. Ähm, yes, also James Hollingshead hat sich das Ding geholt. Äh, zweiten Platz ging an Alfred Chiriak. Dritter Platz an Mark Hector und der vierte Platz an einen sensationellen Enrico Hoffmann. Ähm, deutsche Vertretung. Jungs, haut mal raus, was haltet ihr davon? Oh, ich sehe gerade der Post: 142 Likes, sehr nice.
2: Ich äh, kann, kann mich äh, eigentlich relativ kurz fassen, was ich dazu sage. Also, ähm, ja, mega geil für Enrico und. Ich fand ein Kommentar. Äh, heute haben wir es alle. Mit, ein Kommentar, Ein Kommentar, ein Tormentar. Das, Ey, das ein, muss man merken. Das ist ein
0: geiles Wort. Ein Tormentar, Tormentar für
2: irgendwas Positives benutzen, was irgendjemand immer reinlabert und dann mega ausschweift. <lacht> <lacht> Fachterminus. Genau. Auf jeden Fall ähm, hat jemand seinen Take gemacht und dazu geschrieben. Ähm, einfach so ein Branch Warren. So und das fand ich geil. Fand ich gut. Habe ich gefühlt so von, mhm. vom Look her. Und ja, das ist das. Branch Warren ist geil. Ist ein ordentlicher brecher gewesen ist es immer noch so und das fand ich richtig cool und also zu 100 prozent verdient richtig richtig geiles paket
0: muss ich auch mal sagen branch warren ist ja echt immer noch eine richtige kante ja mhm. also der hat einfach glaube ich irgendwann mal realisiert bühne ist ja nicht so erwünscht aber bodybuilding ist immer noch so eins
2: ja dieses hardcore leben so dieses
0: ja der hat, der, hat, der hat gar nicht den sport an den nagel gehängt, kein bisschen Finde ich schon krass. Ne, um zurück zum Thema zu kommen, ja, Enrico, tatsächlich, ein bisschen blocky ist er natürlich, aber ich muss sagen, und ich verstehe es nicht, dass er in Deutschland so so ignoriert wird oder so außen vor gelassen wird, aber ich finde, es ist der beeindruckendste FBB Pro, den wir in Deutschland haben, in der
1: Oberfläche.
2: Ja, gehe ich mit. Äh, Überlegt mal, dass die Bilder, die, wo er neben James Hollingshead steht. So, das ist, also, der steht da ja, ja, Recht.
0: Wir, wir reden da immer drüber, warum haben wir so keine Nick Walkers oder sowas in Deutschland und warum sind die alle immer so ein Level einfach oder zwei, drei, vier Level drunter. Aber so ein Enrico, der ist nirgendwo drunter. Hm. Ich, der könnte auch neben einem Nick Walker stehen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, wenn Enrico ein bisschen mehr im Gespräch gewesen wäre, hätte man ihn vielleicht auch ein oder sogar zwei Plätze weiter oben sehen können. Einfach
0: also vom ähm, Fame. Man kennt ihn halt nicht. Ja,
1: man kennt ihn nicht. Ähm, ich zitiere auch gerne mal James Hollingshead, der unter unserem Bild kommentiert hat. Äh, Enrico looks incredible, äh, looked incredible, kann man auf jeden Fall nur bestätigen. Und... Yes, also Enrico richtig gut abgeliefert. Mich persönlich freut es tatsächlich auch für Max Matzen. Ähm, Yes. Hat hat natürlich einen schweren Stand in der Community, aber ich bin eigentlich ein Max-Matzen-Fan, nicht wegen seinen seinen Stoffvideos und so, aber ich sehe ihn als sehr kompetenten Coach und äh, freut mich, dass äh, diese Kombination geklappt hat. Finde ich nice. Deutsch-Deutsche Kombi ist immer geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er hat es jetzt halt auch mal so, äh, da gibt es ja diese Reibungspunkte mit Heiko Kalbach und, ja. und so weiter. Aber jetzt hat er halt einfach mal gezeigt, ja. er kann einen Open Bodybuilder auf die Bühne stellen.
1: Und ähm, sind wir uns, glaube ich, auch bewusst, Open und Classic, ohne jetzt äh, den Stefan na- zu nahe zu treten, na- zu nahe treten zu wollen, ähm, ist schon noch mal, ich glaube, ein Open perfekt zu pieken, ist schon noch mal ein bisschen schwieriger als ein Classic-Athleten. Ich bin voll mit d'accord.
2: Hm. Ja, ziemlich geil auf jeden Fall. Also richtig gut.
0: Ja, Props, Props an Enrico, Props an Max. Und mehr kann man das ich gar nicht sagen. Hollingshead hat ein gutes Paket abgeliefert. Ja. Okay. Ähm, und yes.
1: Dann denke ich, sind wir mit den Wettkämpfen auch durch.
0: Sind wir mit den Wettkämpfen auch durch. Äh, noch ganz kurz ein, ein Tag äh, oder ein, ein Thema habe ich noch. Was sagt denn ihr zu Jay Cutlers form
2: Ah ja, das stimmt, neben äh, äh, Dings, sein... sein äh, äh, äh,
0: Lex Little.
2: Genau,
1: genau. Ja, äh...
0: Sehen wir ihn nochmal auf Mr. Olympia? <lacht> <lacht> ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, Jay Cutler lacht sich jedes Mal ins Fäustchen, wenn irgendjemand sagt... Äh, äh, irgendwas von Comeback oder sonst irgendwas. Ähm, Jay J- denkt, glaube ich, keine Sekunde dran, nochmal auf die Bühne zu gehen. Der Typ ist ein gemachter Mann. Fertig. Ja, zu 100 Prozent. Ich fand es aber auch einfach geil, dass er sagt, er macht ja einfach, er macht ja mit vielen jungen YouTubern inzwischen Videos. Ja. Und, ähm, ist natürlich auch eine Business-Move für ihn, aber er ist einfach eine coole Socke. Ja, da einfach das, so ein
2: Form-Update äh. rauszuhalten. Ey, ja, und
0: dass der einfach sagt, ey, ich zieh blank, so. Mach ich mit, ja. Hab nichts zu verstecken.
1: Ja. Jay ist nice, hat eine nice Aura, finde ich, auch immer. Ja? Auf der Olympiabühne.
0: bühne Ne, was so sagt, ey, klar, zieh ich blank, mach da ein bisschen Ding. Ne. Und Bodybuilding-Welt redet über ihn und finde ich geil. Ne. Finde ich geil.
1: Fände fänd ich tatsächlich auch noch nice, wenn Ronnie auch noch in der Verfassung wäre, so auftreten zu können. Das wäre ja. richtig cool, die beiden. Das wäre richtig wär krass. Das ist nice, ja nice, Das denke
0: ich mir immer wieder bei, bei Ronnie. Äh, das tut mir einfach so weh zu sehen, wie der sich mit Schmerzmittel etc. einfach so mhm. verschossen hat, so kaputt gemacht hat, aber ja, Facts.
1: Is what it is, ja.
0: Damals war, bei jeder Pressekonferenz einfach wo coole einfach Typen, die so viel draus machen können, nach ja. dem Sport.
1: Mhm. Ja, weil,
2: weil, weil beides halt so Charaktere sind, die aber sehr zugänglich sind, ja. so
1: finde ich.
0: Ja, ja Ronnie halt so ein
1: humble Guy, der noch bei der Polizei gearbeitet hat, während er schon äh, ein paar Olympias gewonnen hat, so ungefähr. Ja. ja. Und Jay halt so dieses ewige Arbeitstier. Genau, der... Ähm, immer Zweiter, doch noch zurückgekämpft. Und Jay ist der einzige Bodybuilder, der ähm, seinen Titel wiedergeholt hat, nachdem er ihn mal Stimmt. verloren hat. Ja. Hm. Stimmt, das hat sonst keiner geschafft. Ja glaube ich, dazwischen war Dexter, kann es sein. Dexter hat ihn
0: abgenommen.
1: Ja. 08 war Dexter. Danach äh, hat er ihn sich wiedergeholt.
0: Ja, das hat er auch mal so schön im Interview gesagt. Er hat gesagt, um, äh, Underdog worked best for me. Ja. Und das ist, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also ähm, immer nur auf dem Siegespfad zu sein, kann einen auch soft machen.
2: Ja, ja er kann einen nochmal richtig zu, zu höhen. Heben, wenn man da nochmal eins auf den Deckel quasi kriegt. Genau,
0: und dass er dann 2009 einfach nochmal und ich glaube Jay ever auf die Bühne gebracht
2: hat. Ja, genau, dass der Sing, also abgesehen von, von dem besten Paket, was er wahrscheinlich gebracht hat, ist halt auch, also die Wertigkeit vom Sieg für ihn selber ist halt nochmal eine andere. So, er hat es ja so oft auch in Videos gesagt, dass, dass der Sieg gegen Ronnie damals nichts so das wahre war, weil es halt auch einfach nicht der beste Ronnie war. So. Ja. Und dafür dann aber diesen Sieg 09, ich glaube, es war auch so. Vom, vom Impact her das Größte für seine Karriere, so als Bodybuilder.
0: Ja, ich, 100 Pro gehe ich mit d'accord. Yes. Alright, dann steigen wir doch einfach mal ins Science-Thema ein. Und zwar ah. soll es um die Post-Competition-Phase gehen. Ähm, Post-Competition-Phase heißt im Sinne von, okay, die Prep ist durch. Was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Und ich denke, wir können das auch auf jeden Fall ein bisschen weiterspannen und zu so sagen, äh, wie ist es allgemein nach einer Diät, wenn ihr eine Diät gemacht habt. Äh, eine Prep ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes wie eine normale Diät nichtsdestotrotz kann man die gleichen Prinzipien auch darauf anwenden nur dass sie vielleicht nicht so einen krassen Impact haben wie bei einer ähm, Wettkampf Prep alright ähm, wer wer von euch Jungs möchte einfach mal seinen Take raushauen
1: ich sage jetzt mal so, unser Science Guy äh, Paul ich würde dir einfach mal den ersten Schritt geben und äh, Tom und ich streuen dazu Du bringst okay. es immer gut auf den Punkt, finde ich.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, der erste Punkt, den man, den man mal ansprechen muss, ist, was passiert mit meinem Körpergewicht? Wenn du eine wettkampf durch hast und du hast properly, properly gepiekt, bist du vermutlich eh schon drei vier Kilo über deinem Lowest In. Das ist halt einfach so, weil du hast Mageninhalt drin, du hast... Wasser gespeichert, dann hast du vielleicht noch ein Cheat Meal nach deinem Wettkampf drin gehabt, hast ein bisschen Wasser gezogen, du bist initial einfach mal ein bisschen höher. Das heißt, du hast ein anderes Lebensgewicht. Wenn du dieses Lebensgewicht hast, ähm, würde ich Ihnen empfehlen, nochmal einfach einen 10 Anstieg in den nächsten Wochen nach dem Wettkampf ähm, anzupeilen. Also diese 10%, das ist so eine Zahl, die kursiert immer wieder rum, ähm, manchmal kann es auch ein bisschen mehr sein, manchmal kann es auch ein bisschen weniger sein. Ähm, weniger, äh, Ich würde es allgemein einfach von der Form abhängig machen. Also wenn du zum Beispiel Men's Physik gemacht hast und du bist am Ende vielleicht bei einem Körperfettanteil von, sagen wir, 8% oder sowas, was ausreichend ist für die Klasse oder Classic Physik oder wie auch immer, brauchst du auch nicht so viel initial zunehmen. So, warum nehmen wir denn das überhaupt zu? Einerseits brauchen wir natürlich die Kalorien, um uns wieder zu regenerieren, also dass der Körper einfach wieder möglichst schnell fit wird und dass halt Sachen wie Hormone etc. einfach wieder in Lot kommen. Dann kommen natürlich noch so Sache, Sachen dazu wie die Hungergefühle. Ja? wir brauchen erstmal, äh, äh, wir müssen erstmal lernen, okay, was ist denn, was ist denn satt werden? Wie komme ich denn mit sowas klar? Und all das ist halt eben in Abhängigkeit von dem Ernährungszustand. Also bin ich in einem Defizit, halte Kalorien oder Überschuss und natürlich auch vom Körperfettanteil. Also dein Körperfettanteil tut sowas auch maßgeblich mit beeinflussen. Also jeder hat so einen Body Set Point, sagt man mal, also ein Körperfettanteil, wo sich dein Körper am wohlsten fühlt, wo du deine besten Hormonwerte hast, deine, dein bestes Hungergefühl, dein bestes allgemeines Wohlbefinden. Das ist eine Range, die ist bei jedem so ein bisschen individuell. Bei manchen ist es vielleicht eher so 15 bis 20 Prozent, bei anderen vielleicht eher 10 bis 15. Aber zu dieser Range solltest du möglichst schnell hinkommen. Und das aber eben immer auch in Abhängigkeit von davon, einmal wie schlimm sind deine Diät-Symptome. Also das heißt, wie, wie dreckig geht es dir am Ende der PrEP? Weil deswegen sage ich halt, okay, dir, wenn du wirkliche Probleme hast, macht es auch mal Sinn, ein bisschen trüber zu sein über diesen 10%. Und wenn es dir wirklich gut geht, kannst du dich auch eher am unteren Ende aufhalten. Aber so ein Richtwert sollte vielleicht so 10% sein. Das heißt, sagen wir, dein Low ist in waren 80 Kilo, du standst auf der Bühne mit 83 Kilo. Wenn du dann schaust, dass du so möglichst bald innerhalb von zwei, drei Wochen Richtung 90 Kilo kommst und dann langsam in die Off-Season reinstartest, wäre dir schon geholfen. Ähm, Disclaimer aber an dieser Stelle worauf du Acht geben musst ist, dass das halt eben nicht eskalativ wird, weil wenn du dir selber sagst, okay, ich kann jetzt erstmal sieben Kilo zunehmen, dann eskaliert das bei manchen Menschen enorm und die können dann auch gar nicht mehr stoppen nach diesen drei Wochen beziehungsweise die haben diese 10% wahrscheinlich schon nach drei, vier Tagen drauf Ähm, wird wahrscheinlich auch viel Wasser und sonstiges sein, aber die futtern und futtern und futtern und wenn du halt dafür anfällig bist würde ich vielleicht schauen, dass du dir einerseits eine professionelle Betreuung suchst, der dir auch so an die Hand gibt, okay, so und so solltest du vielleicht vorgehen und das und das vielleicht essen und dass du halt eben eine kleine Bremse, einen kleinen Puffer drin hast. Das Problem ist halt eben, dass du nach so einer Competition erstmal so eine Last von dir fällst. Du sagst, okay, Du fühlst dich ja so ein bisschen verloren. Und Du sagst das so: Warum soll ich jetzt eigentlich noch mein Essen abwägen? Warum sollte ich jetzt eigentlich noch tracken? Warum sollte ich jetzt eigentlich noch ähm, auf irgendwas achten? Und da läuft halt ziemlich schnell Gefahr, in dieses, ja, wie soll ich sagen, in dieses, in diesen, in diesen Fressflash reinzukommen.
1: Dieses Binge Eating. Dieses Binge Eating ja.
0: und aus diesem Binge Eating auch nicht mehr rauszukommen. Ähm, was mich auch gleich zu dem zu dem Punkt bringt. Wie soll ich denn ans Essen rangehen? Also Cheat Meals sind richtig und wichtig. Also du darfst dich nach einem Wettkampf auf jeden Fall belohnen mit das auf was du Lust hast. Was eine gute Practice ist, was ich jeden Athleten empfehlen kann, ist first of all mach dir einen Plan was du nach deinen Wettkämpfen isst und sag nicht einfach okay jetzt bin ich erstmal jetzt werfe ich mich selbst in den Raum und jetzt gucke ich mal, was mir in den Weg kommt. Auf jeden Fall nicht einfach jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt einkaufen, direkt nach dem Wettkampf, das, da, da hast du eine, eine Rechnung wahrscheinlich von 200 Euro, oder du gehst zu einem all buffet oder Sonstiges, sondern mach dir so einen kleinen Plan und sag dir so, okay, nach dem Wettkampf, das ist das, was ich als erstes essen möchte. So, und dann halte dich dran. Und das darf gern. du, du brauchst jetzt dann nicht deine Waage rausholen, die es abbiegen, aber du sagst, okay, nach dem Wettkampf möchte ich erstmal zwei Burger und eine Pommes essen. Und abends möchte ich ein Pint-Eis essen. Der steht schon daheim bereit. Ähm Also du darfst deinen Cravings, den du hast, auf jeden Fall nachgehen. Aber mach dir zumindest eine grobe Struktur, wo soll mich die Reise nach nach dieser Diät hinführen. Was eine sehr, sehr gute Practice ist. Und das ist hart, aber das ist ein guter Tipp, den man jeden ans Herz legen könnte, wäre zu sagen, okay, ähm, die eine Woche nach dem Wettkampf, also erstmal du hast den Wettkampf, danach gönnst du ein schönes Meal, aber dann gehst du sofort wieder auf deine Diät, Kalorien äh, auf deinen Diät Ernährungsplan zurück, aber hebst die Kalorien an. Und zwar sagen wir, du hast dein Diät Food gegessen, ähm, das ist ja meistens gegen Ende ziemlich boring, vielleicht keine Ahnung, Eikler, Fisch, Gemüse, Reis. Und sagst einfach, ich esse davon jetzt mal mehr. Und zwar so viel mehr, dass du vielleicht in einem leichten Überschuss bist, vielleicht auf Haltekalorien bist. Ähm, und versuchst dich daran zu halten. Für, lass es sieben Tage sein. So hart es auch klingt, aber Leute, ganz ehrlich, ihr habt vielleicht 30 Wochen Prep hinter euch. Was ist da noch eine Woche extra? Und wenn ihr wisst, ihr neigt dazu, dass es komplett eskaliert, dann solltet ihr vielleicht. So einen Approach wählen und zu sagen, okay, ich esse jetzt einfach mal mehr Diät-Food. Und dann kannst du sagen, nach dieser einen Woche, okay, jetzt kann ich mir mal ein bisschen mehr gönnen. Weil diese eine Woche Diät-Food auf Haltekalorien oder leichtem Überschuss, die werden euch schon mehr als genug tun und jeder, jeder weiß, der lange Diätet hat, wie lecker auch einfach Planko Reis schmecken kann und wie lecker auch deine Reiswaffe mit Eiglas schmecken können oder wie lecker Fisch schmecken kann kannst dann auch mal ein bisschen weniger vielleicht auf Salzzufuhr oder sonstiges achten, vielleicht ein bisschen dein Essen ein bisschen besser würzen, aber das ist zumindest mal eine richtig gute Practice, die dir vielleicht einen guten Einstieg in die Post-Competition-Phase geben kann. Erster Punkt, genau. Wenn du diese Phase dann überwunden hast, wird gerade hier ein Monolog, Jungs, aber ihr dürft gleich äh, selber einsteigen, wenn du diese Phase überwunden hast, diese eine Woche, dann sollten wir in dieses Ding reingehen, okay, wir müssen, äh, wir, wir dürfen uns jetzt was gönnen. Und dann hast du halt eben schon tatsächlich so einen Punkt, wo du sagst, okay, meine Cravings haben schon stark abgenommen. Ich bin gar nicht mehr so, dass ich so sage, okay, jetzt brauche ich 20 Donuts oder sonst irgendwas, was dir ja vor so einem Wettkampf vielleicht im Kopf rumschwirrt, sondern jetzt sagst du so, okay, ich habe jetzt meine mein Diät, mir weiter gegessen, aber ich bin sehr gut gesättigt. Ähm, mir geht es eigentlich relativ gut und jetzt kann ich so langsam anfangen, Cheat Food zu integrieren und mir das zu gönnen, was ich mir gewünscht habe. Aber du hast dann vielleicht gar nicht mehr so ganz krass das Verlangen nach 20 Donuts, sondern vielleicht nach drei Donuts. So. Und es sind dann auch nicht mehr 20 Burger, sondern es sind dann vielleicht zwei Burger oder ein Burger. Ähm, aber, und das muss ich auch ganz wichtig sagen, nimm dir die Zeit und Gönn dir auch diese Lebensmittel, die du, auf die du verzichten musstest und fang an, sie zu zelebrieren. Ähm, das ist auch immer ein sehr, sehr guter Punkt, um Anknüpfpunkte wieder an die Leute zu finden, die du in deiner PrEP vernachlässigt hast, weil sind wir mal ehrlich, wenn du in einer, in einer Competition-Prep bist, deine sozialen Kontakte leiden drunter, deine Mitmenschen leiden drunter. du ähm, isst dein Essen und hast Du bist halt für dich, es geht halt es dreht sich hauptsächlich um dein Essen und dein Food. Und ähm, deswegen wäre jetzt zum Beispiel eine gute Phase, zu sagen, okay, ich gönne mir mein Essen, aber ich möchte das gerne auch mit anderen teilen. Und da wieder Angriffspunkte zu finden. Also zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt Lust auf Burger, aber ich möchte jetzt nicht mich alleine weiterhin isolieren, weil wir kennen das alle aus der Prep. Wir sitzen dann allein vor unserem PC mit unserem Meal mit, äh, und gucken uns irgendwelche Videos an von anderen Bodybuildern, die essen, anstatt zu sagen, okay, ich ähm, verbringe Zeit mit meiner Freundin, wir kochen was zusammen oder sonstiges oder mit meiner Schwester, mit meinen Eltern oder sonst irgendwas. Und das, da müsst ihr euch dann wirklich sagen, okay, jetzt habe ich Lust auf Burger. Ich auch sagen, ich will die selber machen. Ich koche Burger, äh, koch Burger, ich koche Burger, ja, ich mache Burger. Und ich würde es aber gern für meine Family mitmachen. Und deswegen kann man dann diese Phase auch nutzen, diese nach quasi eine Woche after. Ähm, ich zelebriere das Essen, was ich essen möchte. Ich gönne mir das, was ich mir gönnen möchte. Und ich teile das auch. Also ich verbringe dann auch die Zeit mit den Menschen. Du bist dann auch tatsächlich deutlich ansprechbarer, sage ich jetzt mal. Wenn du nämlich in so ein Fressflash kommst, direkt nach deinem Wettkampf, dann siehst du auch nicht rechts und links, du stürzt dich auf dein Essen, du, du stopfst alles rein, was du reinstopfen kannst. Du hast auch nichts von deinem, um, von deinem Umfeld, von den Leuten, die um dich drumherum sind. Du hast einfach nichts davon. Und deswegen äh, ist es vielleicht ganz gut, wenn du halt eben diese initiale Phase auf, sagen wir, Haltekalorien mit deinem Diätfood nochmal überwunden hast und dann halt das Ganze mit den Leuten um dich drumherum teilst. Ähm, genau. Das ist jetzt äh, so das erste. Yes, zum Thema Essen. Äh, Jungs, jetzt könnt ihr mal einen Tag dazu geben. Das war, war das gerade ein zehnminütiger Monolog, wahrscheinlich.
1: Haut hin. Haut, hin. Haut also einfach die, mal raus. Die Drop, äh, die, bei YouTube hat man noch immer so eine Zeit, wie lange eine Folge bei einer Episode dranbleiben. Ja. Ähm, die Zeit ist jetzt durch. <lacht> die meisten Leute haben jetzt wahrscheinlich schon abgeschaltet. Nee, Spaß. Ähm, Tom, willst, willst du mal rein? Du ja. hast jetzt, ich sag mal, du, du warst jetzt zwar nicht auf dem Wettkampf, aber zwar doch phase Es war doch eine Post-Competition-Phase, äh, Post-Prep-Phase. Ähm, genau, dann kannst du mal bei dir ein paar Einblicke geben.
2: Ja, ja also ähm, genau, ich glaube, um das von Paul ganz gut äh, zusammenzufassen oder auch auf mich zu übertragen, ist wirklich Struktur der erste Punkt. Ähm, dieses, dieser seichte Einstieg und es ist halt wirklich verdammt schwer, so, weil du bist halt wirklich im Mindset so, okay, keine, jetzt bei mir war es halt dann die Prep vorbei, aber an sich reden wir jetzt vom Wettkampf, so Wettkampf ist vorbei. Darauf hast du hingearbeitet. Ja, jetzt machst du erstmal, wir sind ja natural, jetzt machst du erstmal zwei, drei Jahre Aufbau. Ja, wieso soll ich jetzt dann Hähnchen und Reis essen und halt anstatt 50 Gramm Reis esse ich halt 160 Gramm Reis? So, das ist immer noch kein Döner oder fünf Döner so quasi, also das ist unglaublich schwer, bringt aber wirklich viel, also das ist mega wichtig und ähm, wie Paul schon gesagt hat, es ist wirklich so, dass dein, dein Körper da deutlich, äh, also erstmal kommst du auch von deiner Verdauung, das ist mega wichtig, vom Wohlbefinden kommst du so viel besser klar, du hast jetzt so wenig Kalorien gegessen und so, so leichtes Essen, sage ich mal, für den Körper, wenn du jetzt hier da irgendwie 15 Burger reinschallern würdest, dann kannst du drei Tage erstmal nicht mehr vom Pott runter, also es ist halt wirklich so, ähm, Und deswegen Struktur mega wichtig und dann auch der nächste Schritt, eben dieses Essen zelebrieren, Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich ähm, sich nicht auf das Essen selber fokussiert, sondern auch die Zeit, die man da mit den Leuten hat beim Essen, so, ich war zum Beispiel dann mit ähm, meiner Freundin bei ihrer Mom und dann gab es da halt Essen, gab es so eine Nudelpfanne oder sowas und der Moment war, also, Ich weiß nicht, ob man das überhaupt relaten kann, wenn man keine Prep gemacht hat. Aber ich fand diesen Moment da so schön. Wir waren da gesessen, jeder hat so Nokis, das waren Nokis mit Hähnchen und äh, Pilz äh, und und Paprika. Also nicht mal irgendwie, dass du sagst: Okay, es war jetzt ein doppelt dreifacher Cheeseburger oder sowas. War einfach Nokis mit Hähnchen und Paprikasauce. Und der Moment da zu sitzen, alle essen das Gleiche, du isst auch das Gleiche wie die, der Moment, der war so schön, also das war wirklich, das war einfach nur schön, du sitzt da und du unterhältst dich mit den Leuten, du fragst auch was von dir, weil du halt ein bisschen Saft wieder in deinem Körper hast, du kannst dich wieder unterhalten, genießt das Essen, isst das entspannt und quatsch mit den Leuten, man ist da halt zusammen, so, das, ja. also das war mega schön und das ist echt wichtig, ähm, Und ähm, was ich noch als ganz großen Punkt habe, den hat der Paul jetzt nicht ganz so mit mit angesprochen, zum Thema Essen zelebrieren, vor allem das Essen genießen im Sinne von mit den Leuten, aber auch das Essen genießen, also das Essen selber, das ist ganz, ganz wichtig, dass du, ich bin jemand, der generell sehr, sehr schnell ist. ich muss da auch noch sehr viel dran arbeiten, ähm, aber das, wenn du dir, lass es eben dann keine 15 Burger, sondern zwei Burger sein, dass du die Burger dann aber nicht in fünf Minuten inhalierst, weil das bringt dir
0: überhaupt nichts so. Absolut, absolut also das ist so bei, bei dir, das bleibt mir für immer hängen, wie du auf die Ad dein Post, äh, Post äh, Training Meal inhaliert ja. hast, wo ich mir damals so dachte, so alter äh, da weg, genießt ja. du es nicht du hast doch gar nicht viel davon ja,
2: ja und und das ist so wichtig, weil es ist halt einfach mal mega lecker. Also, das ist ja mega geil, mal da mehr Gewürze zu haben oder mehr Salz oder dann eben mal ein, ein Steak oder Nudeln oder was auch immer. Halt irgendwas, worauf du so Bock hattest. Ich war dann einmal mit meiner Freundin essen. Da hatte ich dann, das war, das ist der, der perfekte Moment, so der, der Bodybuilding-Tom war. So was bestelle ich mir. Oh, geil, da gibt es einen Cordon Bleu mit Kartoffelsalat. Meine Freundin hat gesagt, das ist da mega groß, also habe ich mir das bestellt, weil viel Essen, geil. Was hatte sie? Sie hat den Zwiebelrostbraten ein bisschen kleiner, ein bisschen teurer, aber von der Qualität her natürlich viel geiler. Ich mein Cordo gegessen, mega lecker, war gut. War ja trotzdem zu wenig, weil du hast ja Hunger wie, wie zwölf Herden Pferde. Keine Ahnung, was ist ein Vergleich. Ähm, und dann habe ich von ihr probiert. Und dieser Zwiebelrostbraten war so geil, weil ich weißt, du hast halt eine Gabel zum Probieren und die isst du und dann, dann lässt du dich so drauf ein und du genießt es richtig. Und das war das war kein Vergleich zu meinem Kordo, das ich da inhaliert habe. Das war richtig so, boah, ist geil, das schmeckt gut. Also die Soße, hast du den Crunch von den Zwiebeln. Also da, der Bissen hat mir mehr gegeben als der große Teller, den ich hatte. Und mhm. das ist so wichtig, dass du das wertschätzt. So dann, dann, dann isst du halt... Nur eine Pommes auf einmal, sondern ist sie keine Handvoll, sondern ist ein bisschen so und genießt, Quatsch dabei, das Essen wirklich genießen und sagen, hey, das hatte ich jetzt 20, 30, 40, was auch immer, wie viele Wochen hatte ich das nicht. Und deswegen will ich das jetzt richtig genießen. Und da kann es eben schon, es müssen nicht 15 Burger sein, es dürfen aber ruhig zwei sein. So, es muss jetzt nicht einer sein oder ein halber oder einer mit Chicken. Es kann einer mit Käse sein, so nicht verrückt machen, aber es genießen.
0: Ich kann da immer wieder die Empfehlung aussprechen, kocht es euch selber. Ja, guter Punkt. Ähm, Also sich was bei einem Fastfood-Restaurant holen, ist, ist viel, viel leichter und viel unwertschätzender, oder auch in einem Restaurant gehen, als sich was selber zu machen. Also, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ihr, wenn ihr euch wirklich, wenn ihr Bock habt auf Sushi, ich meine, holt euch Sushi-Zutaten mit wirklich hochwertigen Stuff, geilen Fisch, kann ja auch wirklich mal mehr kosten. Und dann habt ihr erstmal so dieses Event, wo ihr erstmal das Sushi zubereiten müsst, verbringt ihr sich zwei Stunden in der Küche und dann könnt ihr dann eine große Sushi-Platte haben, und dann dieses diese sushi einzeln essen es gibt euch eine andere Appreciation, wie wenn ihr einfach zu McDonalds fahrt und 20 Cheeseburger einpackt. Weil die werdet ihr dann inhalieren. Ja. Also kochen kann ich, kann ich jedem empfehlen.
2: Ja, nee, das ist mein Tag eigentlich, soweit dazu. Ich hätte noch einen kleinen Punkt, der weg vom Essen ist, den würde ich sagen, machen wir dann später noch. Und dann, Michi, darfst du erstmal schießen
1: hier? Ähm, yes, ich hätte. Eigentlich nur ein paar Ergänzungen, was mir bei meinen eigenen Erfahrungen aufgefallen ist. Also zum einen vielleicht auch nochmal ein deutliches Wort von meiner Seite. Wenn die Diät vorbei ist, dann ist die Diät auch vorbei. Das heißt, ihr befindet euch in keinem Kaloriendefizit mehr. Ähm, Und Sachen wie vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen noch in einem Defizit rumcruisen, ist absoluter Bullshit.
0: Yes, ähm, absoluter ganz, ganz Bullshit. wichtig. Die, die äh, Reverse Diet ist ungesund und die sollte keiner machen. Also, außer du hast nochmal eine Competition später, dann macht eine Reverse Diet Sinn. Aber in jedem anderen Szenario raus aus dem Defizit.
1: Instant Kalorien oder ja, sogar ist, mehr. Ist ja, ja auch äh, Quatsch. Ich meine, ihr wollt eure Bestform zum Wettkampf bringen und ähm, diätet dann noch weiter auf einen niedrigen KFA runter. Das heißt, es Äh, eure Bestform war definitiv nicht der Wettkampf, weil ihr später in besserer Form sein werdet, wenn ihr noch weiter dietet. also auch aus Leistungssicht, ist es absoluter Quatsch, ganz weg vom vom gesundheitlichen Aspekt. Ähm, Dann finde ich auch schon mal einen Fehler, den viele machen, der passiert schon vor dem letzten Wettkampf, und zwar ich erinnere mich noch an ähm, den ersten Wettkampf überhaupt bei mir, GNBF, Men's Physik stehe ich äh, neben einem beim Tanning und er erzählt mir, dass er für, für 250 Euro Süßigkeiten eingekauft hat. Und ich dachte mir so, Digga, ist dein... Leute, ich bin damals in der Men's Physik gestartet. Surprise! Ja, aber also...
0: 200, was, was hast du da? Hey,
1: aber ganz ehrlich, das kommt schnell zusammen, glaub's mir.
0: Ja. Na, wie denn? Eine Packung ah. ist, kostet 99 Cent.
1: Ja, der kauft ja nicht eine <lacht> Packung, Der kauft von jeder Süßigkeit ein oder zwei Packungen. Ach du Scheiße. Da bist du schnell drauf. Da bist du schnell da. Bei dem, lass es 100 Euro sein, die hast du schnell zusammen bei Süßigkeiten. Chips hier, Chips da. Die, wie viele Süßigkeiten gibt es? Also das ist schon mal ein riesen, riesen Fehler. Weil, wenn die Süßigkeiten da sind, werden sie auch vertilgt. ist einfach Facts. Und, ähm, ja, das ist schon mal ein Riesenfehler, macht es nicht.
0: Ja, aber um, um, um jetzt kurz nochmal den Bogen zu spannen, das, das Food, was du dir im Vorfeld überlegst, nach dem Wettkampf zu essen, habt das schon da, aber wie halt Michi jetzt sagt, deckt euch nicht ein für die nächsten drei Jahre.
1: Ja, klar, also also dieses, dieses dieses Übermaß. Dieses
0: dieses Eindecken für die nächsten drei Jahre wird halt schnell zu Eindecken für die nächsten drei Tage. So, ja. ja.
2: Ja, genau. Weil also. Du hast die, es, ja,
0: wie, wie du sagst, du hast es da und Süßigkeiten sind schnell gesnackt.
2: Ja, überleg mal, wenn, wenn du jetzt dann eine Packung Snickers hast und das ist drei Packungen sein, all Snickers-Riegel nach der Prep, das ist nichts. Da, damit putzt du Zähne. Also ohne jetzt. Das du ist hast so
0: gerade die Gefahr in diesem in diesen Snack-Bereich. Ja. Weil ähm, besser ist es halt, wenn du wirklich sagst, okay, keine Ahnung, Samstag ist der Wettkampf, Sonntags, ich esse drei Meals. Ich esse morgens esse ich das und das, mittags das und das und abends das und das. Und lass da nicht irgendwie, das ist ja das, was ich sage, stürzt dich nicht einfach in den Tag rein und ja jetzt esse ich mal, was ich da habe. Und 250 Euro Süßigkeiten sind da, ja, du bist die ganze Zeit am Süßigkeiten-Schrank. Du wirst da nicht von wegkommen. Ja. Richtig.
1: Ich finde auch noch wichtig, ähm, das haben wir jetzt noch nicht drin gehabt, und zwar, wir haben uns jetzt eher darauf konzentriert, dass man nicht zu viel zunimmt nach dem Wettkampf. Ähm, ich kenne es aber von mir zum Beispiel auch, dass viele, also zum einen, ähm, ihr hattet eure Peak-Optik auf dem Wettkampf und ihr müsst euch auch einfach bewusst sein, dass das ähm, eure beste Optik war und dass ihr diesen Punkt nicht mehr halten könnt und es auch nicht gut ist, diesen Punkt zu halten. Ihr müsst euch von eurer Wettkampfform lösen können, ähm, diese als temporär auch ansehen und ihr werdet diese Form nicht, nicht mehr halten können. Ähm, euer Körper ist tatsächlich, sieht in den ersten, zwei Wochen ähm, tatsächlich auch ziemlich scheiße teilweise aus, einfach weil er wie so ein Schwamm ein bisschen ähm, alles an sich reißt und ganz, ganz davon losgelöst, ob du nach Plan ist oder nicht. Du siehst einfach nicht so nice aus. Es sieht alles ein bisschen ähm, wässrig aus, ein bisschen zugelaufen. Ähm, das muss euch bewusst sein, weil, jetzt jetzt spanne ich den Bogen, ich habe das auch bei mir gehabt, ich habe dann einen Tag äh, viel gegessen, das, das Ganze enjoyed auch und am nächsten Tag stehe ich auf und denke mir, hey, das kann nicht sein ähm, und bin dann wieder in so einen Diätmodus rein, wo ich den, den ganzen Tag fast nichts gegessen habe. Am nächsten Tag hatte ich wieder so, boah, okay, jetzt gönnst du wieder und es war wie so ein Zyklus, den du durchläufst, ähm, weil ich quasi nicht zulassen konnte, dass meine Form einfach schlechter ist also da müsst ihr euch auf jeden Fall auch distanzieren können von dieser Optik und verfallt dann nicht in so ein, ein Extrem, anderes Extrem am nächsten Tag. Also nicht Craving Diet, Craving Diet und so weiter ist auch nicht, nicht gut. Mhm. Ähm, und auch nochmal mal bestärkender Punkt, es bedarf nach der Diät oder nach der PrEP wirklich extrem viel Disziplin. Ähm, teilweise tatsächlich noch mal ein bisschen mehr als als während der Diät, wenn es läuft, euch an den Plan zu halten oder euch an überhaupt einem Plan mit Essen zu halten oder an Makros und so weiter. Es ist aber wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich kenne das Gefühl auch von mir, es, es gibt einfach kein Limit nach einer PrEP. Du hast kein, kein Limit, das dir dein Körper selbst vorgibt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe erst aufgehört zu essen, wo ich dann selber bemerkt habe, dass mir einfach das, also es hört sich jetzt blindert an, aber dass man einfach schon schwerer atmet, weil das einfach so viel Magenvolumen da ist. Ähm, solche Tage gab es auch, was halt einfach komplett bescheuert ist. Mhm. Und deswegen vom verlasst euch auf keinen Fall auf euer eigenes Gefühl, verlasst euch nur auf einen Plan und... Zieht es wirklich nochmal durch, weil sonst ähm, ist es wirklich nicht gut. Und nach der, nach der Prep ist es wie wenn man einen Hund von alleine lässt, einen unerzogenen Hund. Mein Hund äh, hört natürlich auch, wenn er von alleine ist. Ähm, aber man. Kleine
0: Lüge am Rande. Nee, Spaß, alles gut.
1: Man frisst, äh, man kann fressen ohne Ende. Es, es ist einfach so. Und bitte lasst euch auch nicht von Wettkampfergebnissen äh, emotional beeinflussen. Meistens, wenn man positiv auf dem Wettkampf abschneidet, finde ich persönlich, verfällt man so ein bisschen in dieses, ich muss sofort wieder professionell sein, ich muss sofort wieder einsteigen, weil man einfach sehr viel Motivation getankt hat. Ähm, Wenn die Ergebnisse nicht so gut laufen, schwankt man, kommt natürlich auf den, auf den äh, Typen drauf an, auf den eigenen Typen und eigenen Charakter. Wenn man ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, neigt man vielleicht eher dazu, puh, ja, jetzt irgendwie, bin nicht so motiviert, ich lasse mich so ein bisschen fallen, äh, mache das, worauf ich emotional Bock habe. Also wirklich Emotionalität ähm, abschalten.
0: Ge- geht aber auch in beide Richtungen. Also ich bin ein Typ Mensch, äh, wenn was scheiße läuft, dann ähm, will ich mich selbst bestrafen. Und dann, dann will ich, dann esse ich gar nichts.
1: Ja, wie gesagt, ist so ein bisschen typabhängig. Aber... Also Im es kann
0: auch sein, dass jemand, wenn er siegt, dann in den fetten Fressfleisch. ich glaube Johnny Münster, ich, ich bringe das Beispiel immer wieder gern, weil der halt einfach 20 Kilo innerhalb von einer Woche oder sowas zugenommen hat, kann in alles gehen in eine Richtung. Ja.
1: Aber da auf jeden Fall Emotionen außen vor lassen mhm. und ähm, nach der Struktur gehen.
2: Yes. Ja, ich habe ich hab noch einen ganz kurzen Take, dann, weil der mich jetzt dann auch damit angefangen hat. Ich habe mir noch äh, notiert, einfach nur Spiegel, nein. Um, das ist also das kann ich auf jeden Fall bezeugen. Äh, wann war wann war mein Prep Präpp, mein mein Prep Abbruch mein Prep Abbruch Prep Prep Ende Ende August glaube ich kurz bevor der August vorbei war Ende August ja ja, ja also haben wir quasi keine Ahnung ein paar Ach, Tage im August, September und den halben Oktober also lass es sechs sieben acht Wochen sein irgendwie sowas ähm, und seit mit der Woche oder seit, seit, seit knapp eineinhalb Wochen äh, fühle ich mich wieder einigermaßen wohl, wenn ich in den Spiegel gucke. Und das ist Real Talk. So Und das und gar ist, nicht,
0: weil du vielleicht besser aussiehst oder sowas. Nein, nicht, nein die aber. Ist, ist schon da. Aber ähm, ich, ganz kurzer Take: Tom war im ähm, Posingraum am Wochenende und hat mir da ein, ein Video davon geschickt. Ich fand es sah echt geil aus. Also es sah. Keine Frage, ja, man ist da so selbst, Tom schüttelt jetzt gerade den Kopf, aber man ist da so ein bisschen selbstkritisch, aber ähm, euer Kopf spielt euch einen Streich, ich glaube, es ist wirklich eine ganz geile Idee zu sagen, ich lasse lieber mal den Hoodie so ein bisschen an
1: Mhm. und
0: versuche mich auf andere Aspekte in den ersten Wochen mal zu konzentrieren, Sachen wie im Training wieder Spaß haben, im Training Feuer haben, gut zu essen, sozial zu connecten, und mal weniger dieses körperfokussierte zu haben, weil wenn ihr ja. euch täglich im Spiegel anguckt, ihr werdet da nicht glücklich, ihr werdet auch kein Glück drin finden und dann sind wir wieder an so einem Punkt, wo ihr dann vielleicht in ein Muster rein verfällt, dass ihr denkt, oh jetzt muss ich wieder rein diäten oder sonst irgendwas. Genau, also,
2: genau, also, genau, also genau, also die zwei Dinge, die quasi mit am wichtigsten waren in eurer Prep, lasst ihr bitte sofort nach der Competition weg und zwar, das ist die Waage und das ist der Spiegel, weil der bringt euch... Das Perfekt, bringt euch Perfekt, stellt euch nicht auf die Waage. Das gar nichts, weil du hast halt sofort einen initialen Anstieg, schon allein nach der Prep, wenn du sagst am Abend, nach dem Wettkampf, so abends, ich gönn mir einen Cheat mir, was denkst du, wie viel Wasser du ziehst? So, wenn du dir da zwei Burger reinhaust und das ist ja nicht viel, ja. ist zwei Burger und Pommes, Alter, dein Körper nimmt 43 Kilo Wasser zugefühlt. Und dann ist halt, und dann eben fängst du an, normal zu essen irgendwann. Es ist halt auch Fakt, dass dass du schon erstmal ein bisschen Wasser ziehst, so ein kleiner Wasserbüffel, wie der Michi gesagt hat. Ohne Witz, ich hatte bis vor zwei Wochen, und das ist ist jetzt ganz, das ist nicht übertrieben, das ist ernst gemeint, da habe ich mit Michi drüber geredet, da stand ich bei mir im Gym im Posingraum, habe gepostet und war so, yo, Du hast deinem Coach erzählt, du machst jetzt drei, vier Jahre Offseason und packst richtig was drauf. Du bist so fett, du kannst erstmal wieder in die nächste Prep starten. Dein schaut aus wie in der tiefsten Offseason mit 90 Kilo. Also, und das war das war wirklich mein Gedanke. So, du stehst da und bist so, ja, nee, nichts mit Prep machen, äh, mit, mit Offseason hier machen. Das reicht schon wieder. Und, und das ist halt kompletter Blödsinn, weil es ist halt nun mal Fakt, dass das ganz normal ist. So, dein Körper spielt den Streich. Michi
0: hat, ja, ja, mich hat auch mal eine Aussage getroffen, das weiß ich, was war nach der Prep hat gesagt. Ja, er möchte, jetzt, er möchte jetzt, das war so ein paar Wochen danach und hat gesagt, er möchte jetzt nicht äh, ähm, krass aufs, aufs Essen achten und er macht dann lieber in ein paar Wochen nochmal einen Minicut, wo ich dann gesagt habe, nee, machst du nicht. Du kannst gern weniger aufs Essen achten und weniger abbiegen, aber du machst nicht in ein paar Wochen wieder Mini Minicut. Ja, das also bringt gar nichts. Drei, vier Monate soll euer Körper mindestens kein Defizit sehen. Mindestens
1: war auch eine, auch eine nice Story. Ich war zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf in Griechenland im Urlaub und ähm, ich habe mich am Strand geschämt, weil ich meiner ja. Meinung nach einen fetten Bauch hatte. Ja, und es und, und ist halt also...
2: Der meint es nicht so, doch, wirklich. Das ich habe <lacht> hab
1: auf der Liege meinen Bauch mit einem T-Shirt gecovert, weil ich äh, mich unwohl gefühlt habe. Einfach okay. weird aber ja, so ist es.
2: Also spiegeln, also fassen wir zusammen bisher, Struktur, Thema Essen am Anfang, dann langsam Essen zelebrieren und auch die Gemeinschaft zelebrieren und das Training wieder Spaß haben und Spiegel und Waage weglassen, das sind so bisher die
0: Keypunkte auf jeden Fall. Ja, und ich, ich würde halt auf jeden Fall sagen, plant ein bisschen im Voraus, macht genau. euch schon im Vorfeld einen Gedanke, was nach den Wettkämpfen ist. Ja. Ähm, ihr müsst nicht denken, aber werft euch nicht einfach ins offene Feld und macht, ich gucke mal, was kommt. Und, und das hört sich so ein bisschen blöd an, aber ihr habt 30 Wochen Prep, wo ihr jeden, jeden Mückenschiss durchgeplant habt. Dann versucht diese Planung nur so ein bisschen weiterzuziehen, bis ihr einen normalen Flow wieder oder bis ihr wieder normal Anknüpfpunkte im, im Alltag finden könnt. Aber gerade so Sachen wie, okay, wie trainiere ich jetzt erstmal danach? Ne? Klar könnt ihr sagen, ich, jetzt, ich trainiere jetzt mal ein bisschen, wie ich Bock habe. Ich, ich denke mal, das sind, also sinnvoll ist es auf jeden Fall, dass du erstmal initialen initialen Deload machst in der Woche danach. Und wenn es euch gut tut, macht einfach einen Deload nach Plan. Also so wie ihr euren letzten Deload gemacht habt, wenn es euch gut tut. Ähm, also schaut einfach wie gehe ich jetzt mit dem Training vor? Und ja, lasst hundertprozentig fünfe gerade sein und macht lieber mal einen extra Rest Day und einen extra Pausetag, aber wie gesagt, lasst, versucht nicht lost zu werden. Ich denke, das ist so ein, so ein guter Take. Auch nicht, was das Essen anbelangt. Schaut, plant im Vorfeld, was ihr essen werdet, grob. Wann ihr essen werdet, grob. Besorgt das Essen, was ihr essen werdet, im Vorfeld Weil da seid ihr noch klarer beim Verstand, aber sobald die emotionalen Komponenten mit reinkommen und ihr diese ganze Last, die ihr durch diese diese Prep, durch diese Diät, durch was auch immer, durch das Event auf euch genommen habt, wenn die mal weg ist und diese barrierefrei, dann endet das immer in einer Eskalation. Und
2: vielleicht noch ein kleiner Ausblick an alle Athleten, die gerade in der Prep sind oder demnächst eine Prep starten oder so. Äh, auf danach, so ist es jetzt auf jeden Fall für mich. Ähm, und wir hatten das ja in der persönlichen Folge, Paul und ich, die habt ja bestimmt gehört, wenn nicht, dann hört mal rein. Ähm, äh, ich bin ja jemand, der halt eine sehr schwierige Beziehung zu essen hat, gerade krasse Cravings und so, auch in meiner Prep halt richtig am Start waren, also zu 100 Prozent, also wenn da jemand Essensprobleme oder irgendwie zu krasse Cravings hat, ich verstehe euch. Ähm, und jetzt ist dieser Tom, der da so... der der teilweise nicht einschlafen konnte, weil der nur an Cookies gedacht habe und das ist kein Witz so, ähm, der sitzt hier, jetzt macht einen Podcast, neben mir liegt eine Packung von so fallen, die so mit Vanille und Schoko gefüllt sind und so, und die reizen mich gerade 0,0. Also du hast wirklich dann, das ist wirklich nur dein Prep-Hören, das sagt, boah, fressen, fressen, fett, alles Salz, gib mir alles, Süßigkeiten, aber wenn du dann langsam wieder drin bist, dann ist es voll, also dann nehmen deine Cravings so krass ab, dass das ist unvorstellbar, das ist, da reflektierst du richtig und bist richtig so, boah krass, du warst da wirklich so wie, wie so ein gestörtes Tier, so, also und es ist richtig krass, also ich habe jetzt, ich habe später gibt es jetzt noch mal nach dem Training gibt es Müsli mit dem Whey-Shake, ein Burger wäre geil, aber ich bräuchte den jetzt ernsthaft nicht, also überhaupt nicht. Und solchen so einen Satz hätte ich die letzten zwei Monate in der Prep niemals über meine Lippen kommen lassen. Also es wird besser und glaub mir es und es ist auch nicht so, dass du sagst, oh, es war jetzt verschwendet Zeit, so früh jetzt wieder reinzustarten und oh, ich will jetzt sofort das geile Essen essen. So, das rennt euch ja nicht weg so
0: so okay. also. okay. Da, da im Mindset erstmal hinzukommen, weil man denkt immer so, boah, ich muss jetzt alles, was ich verpasst habe, innerhalb von einem Tag mir reinziehen nee. ja, So ein Blödsinn Nee, morgen ist auch noch ein Tag und wenn du es wieder rausrollt weil du dich zu voll gefressen hast, ja. hast du auch nichts davon gehabt
2: Ja, also es, es wird auf jeden Fall besser und es hat einen Sinn, dass man das mit Planung macht, weil dann ist das einfach gesunder für den Körper und für die Psyche
0: Ja, und äh, teilt euch da auch auf jeden Fall euren wichtigsten Menschen mit, die euch jetzt in der PrEP begleitet haben und sagt denen auch, okay, so und so wird es nach der PrEP ablaufen, Ähm, sei für mich da, hab so ein bisschen so ein Auge auf mich, schau, was passiert ähm, und erinnere mich auch immer dran an die Planung, die ich mir selbst gemacht habe, weil man kennst dann selber und du hast dann den Berg von Süßigkeiten vor dir und fängst dann an zu inhalieren. Und dann kommt einer her und sagt halt, äh, Digga, das hast du aber so nicht geplant. Ähm, mach mal ein bisschen Doucement, nur so ein bisschen, ja, ess den halben Berg oder sonst irgendwas. Da wird man auch mal schnell selber garstig und sagt dann so, ja, jetzt gönn mir doch mal was und was weiß ich teilt euch da wirklich im Vorfeld mit und sagt dann der Freundin, Schatz, pass mal auf, nach dem Wettkampf ess mal das und das abends. Und plant das dann zusammen ein und guckt dann auch, dass ihr euch dann da mehr oder weniger dran haltet. Nur so lange, bis ihr eine gesündere Beziehung zu essen entwickelt. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ich habe noch zwei, ähm, zwei Punkte, die mir zwischen noch eingefallen sind. Und dann ist von meiner Seite auch gut eigentlich. Ähm, Zum einen, oftmals haben Athleten auch ein kleines Loch nach den Wettkämpfen, so Richtung Motivation, Training und so weiter. Ähm, Lernt das auch zu akzeptieren. Und wie gesagt, das ist auch wieder typabhängig. Ähm, Manche sind direkt nach den Wettkämpfen Feuer und Flamme, haben direkt das nächste Ziel im Kopf, Ähm, feuern direkt wieder rein im Training und so weiter oder können das. Manche sind erstmal vielleicht auch orientierungslos, vor allem vielleicht auch, wenn ihr eine Klasse gewonnen habt oder den Gesamtsieg geholt habt, was auch immer, ähm, ist vielleicht so, hm, okay, was gibt's jetzt überhaupt noch zu holen, so ungefähr. Ähm, akzeptiert das auch, dass ihr ein bisschen ähm, motivationsmäßig orientierungslos sein könntet und, und legt das nicht zu sehr auf die Goldwaage. Ähm, Nehmt euch die Zeit, um auch mental zu recovern, und vielleicht auch ähm, ein Punkt, den ihr bei der Diätplanung schon berücksichtigen solltet oder bei der Wettkampfplanung. Glaubt mir, das Schwierigste ist, wenn du einen Wettkampf hast, ähm, bei dem du in Topform sein möchtest, also 100% bringen möchtest und acht Wochen oder zehn Wochen später einen weiteren Wettkampf habt, der, bei dem ihr auch 100% geben wollt oder die, die Form sollte 100% sein, Diese Phase ist wirklich extrem schwierig und ähm, schaut, dass ihr eure Wettkämpfe auch, vor allem wenn ihr die erste Prep macht, relativ kompakt haltet, nicht viel Pause zwischen den Wettkämpfen, weil ähm, diese Phase ist wirklich, das ist so eine kleine Post-Competition-Phase, weil einfach gut Zeit nochmal zum nächsten Wettkampf ist, Ähm, ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, da sind auch schon sehr prominente Beispiele gescheitert. Ich ich denke da oftmals an Patrick Reiser, der mit Micha gestartet ist, Topform gebracht hat, ähm, zwei Monate später die, die Weltmeisterschaft hatte und nicht mehr die Form bringen konnte und auch psychisch wirklich ähm, durcheinander war. Also da auch schon ein bisschen bei der Wettkampfplanung darauf achten, dass ihr das einfach smart und clever, die Wettkämpfe plant.
0: Yes, das ist eigentlich ein guter Abschluss.
1: Für die ganze oh yes.
0: Zeit. Ich glaube, niemand mehr noch was beizufügen. Aber mich, ich überlasse dir gleich das Mike, weil du da den schönen, notorischen Abschlussblock noch raushauen.
1: Wir sind wieder angekommen am Ende. Der Werbeblock ähm, hat auf sich warten lassen. Ah, was machen wir heute? Ich würde sagen, ihr guckt einfach mal bei Hyped-Supplements vorbei. Das ist eigentlich so ein Muss. Ähm, nice Way am Start, Vanille, Schoko. Ich persönlich finde das Schoko sehr, 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 sehr nice. Ähm, Vanille ist auch sehr geil, aber ich finde das Schoko noch einen Ticken besser. Also wenn ihr Schoko-Fan seid, ähm, bestellt es euch mal, probiert es aus, ist wirklich nice. Ähm, das soll es auch schon zu Hype gewesen sein. Und ähm, ich glaube, wir wiederholen einfach mal die die zweite Hausaufgabe von letzter Folge. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, schickt sie einfach mal einen Kumpel weiter. Ähm, soll mal reinhören, sich die ersten 20 Minuten geben, sagt ihm auch, Glaub mir, Kollege, du hörst einmal rein und du bleibst hängen. Und mit diesem Mindset geht der Kollege dann in die Folge rein, hört sich die ersten 30 Minuten an und wird treuer Cincinnati-Zuhörer. Ich glaube, das war's mit dem Werbeblock.
0: Was, Was kann man da noch sagen, oder? Ja. Wahnsinn. Sehr schön. Dann ähm, von mir auch ähm, äh, Tschüss. <lacht> Was soll ich jetzt gerade sagen? Ähm, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören bei der 40. Folge, Jubiläumsfolge. <lacht> Finde äh, ich auch
1: immer geil, wenn Leute aus jeder Folge eine Jubiläumsfolge ja. machen. Wir, <lacht> Wir hatten hat noch nie eine 41.
2: Folge, also von dem her ist die nächste ja. auch ein Jubiläum.
0: Ja? <lacht>
1: <lacht> Gibt es doch diese nice Floskel, äh, so jung trefft man es nimmer.
0: Oh, oh. <lacht> <lacht> oh ja. Alright, also danke fürs Zuhören. Äh, Wir sind raus und macht's gut.